0: Bienvenidos a Bailando con Gigantes. Diálogos sobre las grandes preguntas que nos interrogan. Un podcast patrocinado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
1: Bueno, yo empiezo también agradeciendo sobre todo a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y también a los organizadores de este coloquio, en el cual yo voy a ser como buena periodista eh, bastante espectadora y además creo que vamos a tener dos bailadores, dos bailarines maravillosos que no necesitan tampoco mucha guía. Os los voy a presentar brevemente, intentaré ser fiel porque sus currículums son abundantes, pero, pero bueno, y los conocéis de sobra. Por un lado tenemos aquí a mi izquierda a Ernesto Castro, escritor, pensador y como él dice, sonámbulo millennial. Uh -huh. ...que lo puede también explicar... ...es profesor de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid... ...y ahora culmina su trilogía platónica... Uh -huh. ...y está preparando su propio sistema filosófico... ...también interesante... Terciano el 15M... ...completo una gira de conferencias por México... ...ha publicado media docena de libros de no ficción... ...el último de los cuales se titula... ...El gran pan ha muerto palimpsestos todológicos... ...bueno, su tesis doctoral ha sido traducida... Eh, y luego me hace gracia porque él mismo dice de sí mismo que tiene novia, que vive en Arganzuela, que escribe poesía y que busca gente literario. No tiene por qué ser en ese orden, pero lo deja todo muy claro. Y bueno, a la vez regenta un canal de YouTube que no sé si conocéis, pero tiene casi 140.000 suscriptores. Y ahí también pues, habla de diferentes temas, tanto de pensamiento filosófico como en realidad de bueno, temas interesantes para todos. Y a mi derecha, Miguel Ángel Quintana Paz. Eh, Director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política aquí en su sede en Madrid, y profesor universitario también del título de experto en comunicación social en la Universidad Pontificia de Salamanca. Eh, obviamente, también ha publicado eh, en abundancia libros de filosofía, como Sapere aude o cabe llamarnos aún ilustrados, de narrativa, como más que la vida misma, y has editado también otros cuantos, además de escribir en prensa y de haber recibido algunos premios. A mí me interesaba también destacar de ti que, bueno, tu ámbito de conocimiento es la filosofía moral y política, pero luego te has metido mucho en el territorio de la metaética y de las éticas aplicadas, con lo cual también nos va a ayudar mucho en este, en este coloquio. Y que te interesa preguntarte sobre qué son las reglas y las normas, en qué consiste interpretar, que hay mucha interpretación hoy en día, ¿no?, y, y a ver qué fundamentos hay en esas interpretaciones y también has investigado mucho sobre ello. Entonces, bueno… Vamos a tener un coloquio. Eh, yo voy a lanzar una primera pregunta, que me imagino que se perderá eh, luego con múltiples respuestas, y, y luego también habrá un turno de preguntas para vosotros. Entonces, si hablamos de animalismo, quizá lo primero sea preguntarnos sobre qué es un animal, ¿no?, y qué es un animal también en, en, en referencia a lo que somos nosotros, ¿no? Somos los seres humanos somos animales especiales, tenemos una dignidad diferente al resto de animales… Si la tenemos, ¿en qué se basa? Y sin solución de continuidad también, quería preguntaros cómo definís vosotros el animalismo. Y luego ya entramos también en debate un poco terminológico. Si quieres, empezamos contigo, Ernesto. Vale. Y...
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por haber leído… ¿Se me oye? Se... Sí que se me debe estar oyendo. Eh, muchas gracias por haber leído esa biografía, eh, que es un troleo que está en mi página web, eh, me encanta cada vez que, en fin, un presentador mm, descubre que tiene que decir que tengo novia y que busco agente literario, no necesariamente en ese orden, y luego hay una parte final en la que digo que eh, quiero hacer el Camino Santiago o viajar a Guinea Ecuatorial y cualquiera de las dos me vale, pero eso también se ha obviado, afortunadamente, para la dignidad, eh, no sé si moral o ética, de esta mesa. Es un placer estar aquí de vuelta en la Universidad Complutense de Madrid, donde yo estuve cuatro años dando clase en esta misma facultad, de Historia y Geografía, en el Departamento de Historia del Arte en concreto, habiendo salido además tarifando en el año 2019, a raíz de un tuit que publiqué sobre el tema que hoy nos compete, comparando a la industria cárnica con el holocausto, lo que me granjeó una llamada del señor decano de esta facultad, pidiéndome por favor que quitara de mi perfil de Twitter el, ...la condición de profesor de esta universidad. Estaba justo mmm, haciendo, poniendo los exámenes y poniendo notas a los alumnos... ...pero no me costó nada, ahora que ya no tengo ni Twitter... ...ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso... ...pues ahora me tendrán que, que mandar un burofax, supongo... ...para informarme que, que he sido privado de la condición de, de profesor... O de, ...o de lo que sea. Yo no suelo asistir a este tipo de, de, de debates... ...no me gusta mucho este formato que se está poniendo tan de moda... ...de la pelea de titanes el choque de gladiadores, o como se dice aquí, el baile de gigantes. Yo mmm, soy alto, pero mmm, gigante no me considero, sino más bien un, un enano intelectual, y bailar no sé bailar, solamente sé perrear, es decir, que, que no sé bailar. Y en, entonces, si me siento un poco incómodo en este tipo de contextos, donde lo que se busca en muchas ocasiones es o bien un choque de trenes, o bien una eh, falsa reconciliación. Bueno, pero si al final los conservadores y los liberales pensábamos lo mismo, si los socialistas y los eh, derechistas estaban de acuerdo, si los animalistas y los animalistas o humanistas están en las mismas premisas. Yo, a diferencia de muchos de mis coetáneos, que se dedican a la filosofía, ni estoy ni quiero estar en la guerra cultural. Ya mmm, tuve demasiado con aquella llamada del decano y seguí las directrices del... Eh, ...del caudillo de no meterme en política. Ya no estoy metido en política, lo que pasa es que la política se va metiendo en mi vida... ...y me llaman para este tipo de, de, de asuntos. Mm. Ya digo que soy un mal ponente para este tipo de debates o, o, o quizá no... ...porque mm, ni pretendo representar a uno de los dos bandos en contienda en, este, en esta polémica ni tampoco eh, vengo a vender eh, una ideología concreta, un posicionamiento ético, ni siquiera político. Y quiero partir un poco de esa primera premisa, ¿no? de la impureza de la, de la posición que, por lo menos, al menos yo defiendo, en el sentido de que no vengo a reclamar una superioridad moral al eh, animalismo, al antiespecismo, ni tampoco pretendo encarnar yo esa beatitud de la eh, no violencia o el no sufrimiento de los animales. Mm, a modo de declaración personal, les puedo decir que hace un par de meses que dejé de ser vegano por problemas alimenticios que no tienen que ver con la sostenibilidad de la dieta vegana, sino con mi propio caos vietal y dietético, con lo cual quiero empezar por ahí para, para, para arrancar. Eh, no creo que a la, a la cuestión del sufrimiento animal se, se, digamos, se le deba hacer frente solo desde un punto de vista individual, privándose del consumo de determinados bienes que están en un contexto mercantil y, por lo tanto, sometidos al fetichismo de la mercancía. Es decir, hay un montón de intermediarios con unos márgenes de beneficio que mm, abaratan costes o bajan y suben los precios con… Mm, eh, ...dependiendo del número de consumidores, lo cual quiere decir que los actos individuales de abstención eh, no reinciden, no inciden en que se maten o eh, menos animales en la industria cárnica... ...o en la industria del textil, en la industria eh, de, expl de explotación animal en sentido amplio. Y ahora ya, respondiendo a la pregunta inicial que se ha planteado, ¿qué es un animal y en qué sentido el ser humano es un animal distinto o no del resto?... Diría que sí. Es más, aquellos que mmm, se toman más en serio ese carácter específico, político y moral del ser humano son los así llamados animalistas o antiespecistas, que entienden que el ser humano es un ser moral, un ser político, que puede reflexionar sobre su conducta, que no actúa... ...irracionalmente, instintivamente... ...y que tiene una serie de disposiciones morales hacia el mundo... ...y que ya en su día a día... ...se comporta moralmente respecto a una serie de sujetos... ...o de pacientes morales... ...que eh, por sus caracteres y atributos... ...son indistinguibles del resto animales... ...cuando eh, tratamos a mm, determinados eh, seres humanos... ...que tienen la misma eh, capacidad de raciocinio... ...que un eh, simio, que un perro... Eh, ...estamos ya, de alguna forma, implícitamente tratándolos como pacientes morales, no porque tengan, porque sean sapiens sapiens, porque sean capaces de raciocinio, sino porque sienten. La base fundamental, el origen del antiespecismo o animalismo, es un pasaje muy conocido de Jeremy Bentham, donde reaccionaba a aquellos que hacían burla de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Eh, había una reducción al absurdo que decía, bueno, si se empieza dando los derechos al hombre en sentido amplio, incluido al tercer Estado y a la plebe, ¿qué será lo siguiente? Dárselo incluso a las mujeres, ¿no? Dárselo incluso a las mujeres. Esa era la reducción al absurdo entonces, ¿no? Se empiezas dándole los derechos al servicio y al final terminarás dándolo incluso a las mujeres. Y yo de mi venza ni va más allá, y decía, habrá una época en la que lo que determine... Si eres un paciente moral o no, no utilizaba esa terminología en concreto, un sujeto, un paciente de derechos, aunque Jerry Benza no creía en los derechos, eso es otra historia, ¿no? pensaba que los derechos naturales eran estupideces sobre zancos. Lo que determinará si eres un paciente moral o no, no será ni tu sexo, ni tu color de piel, ni tu nacionalidad, sino el hecho de que puedas padecer, experimentar placer o displacer. Y eso es lo que yo en ocasiones he llamado el atributo trascendental de la ética. Allí donde no hay placer o displacer no puede haber tratamiento moral. Eso no quiere decir que todos los animales sean iguales, a la manera de rebelión en la granja de Orwell, ¿no? Hay algunos más iguales que otros, evidentemente. Y, y vuelvo a lo mismo, es el animalismo y el antiespecismo el que se toma en serio el carácter distinto del ser humano como un animal moral que puede aplicar su moralidad y la está aplicando, de hecho, respecto al resto de animales. Si eso se debe concretar en unos derechos animales, un reconocimiento, una soberanía de lo salvaje o no, hay un debate amplísimo entre ecologistas, antiespecistas y animalistas de diversa índole. Y ya con esto yo creo que ya he consumido mi primera intervención.
1: Miguel Ángel, tienes la palabra.
3: Gracias, gracias María. Gracias, Ernesto. Gracias a todos por venir aquí bailando. Yo debo yo confesar que la expresión bailando con gigantes, leí una interpretación en uno de vuestros debates previos que me gustó y que me voy a agarrar a ella, pero tampoco me siento para nada gigante, eh, que es el, que los gigantes son los temas ¿Ah? que abordamos. ¿no? Entonces, todos estamos aquí bailando. Lo de bailar está bien, porque además del ejemplo que pone of de metáfora, que si hubiéramos utilizado en nuestras... Polémicas en nuestros debates, en vez de utilizar metáforas de tipo bélico, ganó el debate, le arrasó, le puso contra las cuerdas. ¿no? Utilizamos, según Leikov, en, en, en Occidente, eh, metáforas excesivamente belicosas, y él pone como ejemplo que si utilizáramos la metáfora del baile, pues se coordinaron bien, caminaron en el mismo sentido, le hizo dar una buena vuelta. Metáforas de ese tipo, pues que nuestros debates serían más agradables. Y, y por lo tanto, la parte bailando, pues también me gusta mucho, la de gigantes también, en esta interpretación. Gracias. Por, gracias, sobre todo, también a ti en concreto, María, por no presentarme como tuitero, que últimamente es lo único, no, casi que figure, fue ascendiendo en la lista de cosas que decía <risa> mí, Y ahora ya es la primera que se dice. Ahora, incluso, a, <risa> vengo de una conferencia en Murcia y ahí ya también se me presenta como tertuliano. Lo de tertuliano de televisión tiene que ver con lo del debatir. Y, me agra y agradezco muchísimo el planteamiento que ha hecho Ernesto, que se separa de, de esa tertulia, de ese, eh, así como la, la interpretación que he querido atraer aquí de Leikov, de lo que es un debate, se separa de ese... Mmm, de ese paradigma, ¿no?, que, que seguramente no todos estamos un poco cansados de él. Bien, eh, la cuestión, pues como ya he dicho, me parece una, un gigante, me parece, me parece algo de una enjundia considerable y, y, bueno, me acepté porque me parecía un reto, y, y un reto que a ver cómo, cómo enfrentamos. Um, yo quería partir de... voy Voy a hablar... ...quiero decir qué es esto de animalismo... ...quiero acabar un poco donde ha acabado Ernesto... ...también en la cuestión del sufrimiento... ...que me parece clave para todo esto... ...y que espero que luego podamos ampliar... Eh, ...quería empezar por, la, por una de las palabras... ...que aparece en el título, ¿no? junto con animalismo... ...que es la idea de zooética... ¿no? ...la idea de zooética, pues está compuesta por zoo... ¿no? ...animal y, y ética... ...entonces resulta que aquí, ...ya solamente viendo el título... ...vemos, y ya ha salido... ...que vamos a hablar de la ética de los animales... ...cuando utilizamos la expresión ética de los animales... Hay una distinción lingüística siempre que utilizamos un genitivo, como el que estamos utilizando ahí, que me parece interesante. Un genitivo puede ser un genitivo, dicen los lingüistas, objetivo o subjetivo. Ética de los animales podría significar la ética que tienen los animales entre sí, la, la ética que se establece. Hay... hay... Hay estudios que, que defienden que, que algunas especies sí que la tienen, pero es obvio que esto no es lo que vamos a hablar aquí. No vamos a decir cómo debería comportarse una hormiga respecto a las demás o cómo re, debería comportarse un ternero respecto a su madre, sino que vamos a utilizar la otra posibilidad de lo que significa ética de los animales, que es el genitivo subjetivo, es decir... La ética que nosotros hacemos sobre los animales, que hacemos hacia los animales. Esto ya me parece significativo, aunque, aunque lo ha, creo que lo ha apuntado de alguna manera Ernesto. No somos nosotros, los humanos, los seres humanos, los que estamos preocupándonos por esta cuestión y yo creo que esto ya tiene una cierta importancia. Porque nos pregunta, hacemos esta pregunta, ¿cómo tratar bien a los animales? ¿Qué sería tratarles bien? ¿Qué sería tratarles mal? Esta pregunta yo creo que nos las planteamos todos aquí y por eso hemos venido. Podría ser que no, ¿eh? Hay gente que ante esta cuestión ha respondido que esta pregunta no es pertinente. Pero es un grupo relativamente minoritario, influyente en la historia del pensamiento, pero en realidad minoritario, que surge en un momento muy concreto y que creo que también se acaba ahí, ¿no? El paradigma de esta manera de pensar seguramente sería, y todos... Habremos oído hablar de ellos, porque se estudia incluso en el bachillerato, si no recuerdo mal, para mí eso no es el mío, eh, Descartes, ¿no? La idea de Descartes de que en realidad los seres humanos sí que tenemos mente, pero los animales no son más que una especie de, de, de robots, pero ni siquiera de robots, porque ahora ciertos robots podrían a lo mejor llegar a conciencia, es una especie de máquinas, ¿no? de autómatas, dice él, ...una especie de, de mecanismos y por lo tanto sobre los mecanismos no nos preocupamos de ellos... Pues ...más que pues para utilizarlos, ¿no? igual que yo utilizo este vaso de agua sin preocuparme de sus sentimientos... ...o de su sufrimiento o esta mesa o este micrófono. Esa, esa visión que por lo tanto descarta... ...si, si son solo mecanismos igual que no hacemos ética de los micrófonos o no hacemos ética de los vasos de agua... ...pues tampoco tendríamos que hacer ética de, las, de los animales. Yo creo que, yo creo que es... es mm, ...no solo la menciona Siki por, por, por poner en común a alguien que, que queda afuera... De, de las preocupaciones de Ernesto y mía, o sea, nos preocupa, pero, pero al contrario, ¿no?, sino porque mmm, uh, creo que es significativa de, de algo sobre el cual volveré. Es una visión según la cual lo que importa en el mundo, lo que importa en la ética también, somos estos individuos, es el individuo moderno, ¿no?, Descartes, también como todos sabemos, se le puede considerar uno de los fundadores de la modernidad, es un individuo moderno en el cual tenemos que localizar cierto atributo, y el atributo que localiza Descartes es este, el del razonamiento, el de la mente, el de la pensante, y como ese atributo no lo tienen los demás, a Descartes le cuesta incluso deducir, ¿no? que lo tengan los demás, las más personas, y... pero, pero pues desde luego no lo tienen los animales, no lo tienen esos otros seres, pues pasamos de ellos, ¿no? Pero está muy dentro de ese marco, de ese marco moderno, individualista y centrado en buscar atributos que en este caso es el de la razón. Frente a eso, frente a esa manera de abordar la pregunta que al final la disuelve, quería yo reivindicar otra, otra eh, eh, que yo creo que es la que la que ha existido entre nosotros, la, en la que estamos, hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo. Es verdad que ahora está en cuestión y está en cuestión precisamente por el, por el animalismo y está en cuestión por cosas que han salido ya aquí, ...pero que, que fue la mayoritaria... ...y la versión mayoritaria no es esta de Descartes... ...los animales no son más que cosas... ...que podemos usar a nuestro gusto... ...sino la idea esencial... A, ...en nuestra eh, civilización occidental... ...de que los, hacia los animales... ...tenemos nosotros los seres humanos deberes... ...y que además en el trato con los animales... ...podemos fomentar nuestras virtudes... ...podemos hacernos mejores personas... ...o peores personas... ...una persona se envilece... ...se, se abaja, se rebaja si trata al animal de una manera peor. Esto ya está desde, desde, si cogemos las dos líneas fundamentales de las que vive nuestra cultura, la línea eh, judía, fundamentalmente Jerusalén, eh, eh, eso ya está en la Biblia. ¿no? Es cierto que hay un versículo muy controvertido siempre que se abordan estas cosas, porque a menudo se abordan estas cosas precisamente para criticar la civilización occidental, y en, el, en Génesis 1.28 pues, se habla, Dios, eh, una vez que ha creado al ser humano y el resto de la creación, le dice al ser humano que el resto de la creación la tiene allí para, eh, bueno, le, le dice al ser humano que, se, que sea prolífico, que se multiplique, llena la tierra y domínala, domínenla, dominadla, ¿no? Um, y justo después, además, añadice, añadice que él va a, y ahí de nuevo las traducciones pueden variar, pero voy a escoger la menos negativa para mí, debe reinar sobre el resto de los animales del cielo, los aves del cielo, los pájaros del eh, agua y los eh, reptiles, que caminan por la tierra. Esta, esta visión, si nos agarramos a la idea de dominio y a la idea Pues evidentemente ya pone las cosas muy feas para los animales. Y, y, y eso es lo que a algunos les lleva directamente, les hace trazar una línea desde el capítulo 1 del Génesis hasta la visión de, de Descartes que he dicho antes. Pero como digo, creo que esto sería profundamente equivocado. Incluso en términos estrictamente eh, del Antiguo Testamento, según nos dicen los que saben de hebreo, entre los cuales no me cuento por desgracia, los verbos que ahí se utilizan para lo que he traducido como dominar, como reinar, algunos lo traducen de una manera más peyorativa, someter. En realidad son verbos que en hebreo tienen un significado que se parecería más, he conservado el término dominio, se parecería más al dominio que tenemos cuando sabemos de una cosa. ¿no? Yo domino las matemáticas, pues yo si yo dijera domino las matemáticas, sería un poco pretencioso por mi parte de decirlo y falso, pero es un ejemplo. Eh, eh, cuando digo domino las matemáticas no estoy diciendo que yo esté arriba y abajo estén todos los números, todos los teoremas, todos los... y yo sea el señor de todos ellos, que pueda hacer con ellos lo que me dé la gana. Obviamente sería una interpretación bastante... Eh, psicótica. Cuando digo que domino las matemáticas, que soy capaz de meterme en ellas y manejarme, y hacer lo que debo hacer. Ese, al parecer, es el significado del verbo hebreo que se utiliza ahí. Un, un, un dominio que, por cierto, en inglés suelen traducir como stewardship, me gusta más que las traducciones españolas, es el administrador, el steward, es el mayordomo. El steward es también el, el azafato o azafata en un vuelo, o sea, que, que no tiene nada que ver con que la azafata... ...me domine, sino que de alguna manera pues organice aquello y, y que la cosa funcione bien. Esa función de administrador, de, 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 del, que, del que tiene encomendada una tarea y por tanto un deber... ...es un dominio que acarrea un deber, con lo cual que yo también tengo deberes... ...si, si sé de matemáticas pues ante los demás, ante los que no la saben o, o si soy profesor... ...pues ese, ese sí que sería el, el sentido importante... Esa beta, que si queréis, el resto del Antiguo Testamento está repleto de órdenes sobre los animales, de mandatos ya más concretos, un buey no puede ir con un asno, pues es el típico mandato que parece ritual, ¿y por qué un buey y un asno no pueden ir juntos para orar? Pues porque uno se cansa más que el otro, y el que se cansa demasiado para ir a la altura del otro con el yugo, pues lo va a pasar mal. Desde eso hasta Jonás, que cuando Dios le quiere convencer de que se vaya a Nínive a predicarles, le dice, vete allí, y Jonás... Sale corriendo en dirección contraria, por cierto, uh, una actitud que siempre me ha, me ha encantado. Uh, pero, pero los argumentos que le da Dios para ir es, oye, que hay 120.000 personas y su ganado en esta, en esta ciudad, en Nini, ve hacia allí. ¿no? él Utiliza el mismo Dios, el argumento de, del cuidado animal, como algo para lo cual uh, debes preocuparte y debes moverte. Hay mucho más en proverbios, en, ya digo, en... en eh, pero desde esa, desde esa beta nuestra, desde esa fuente hasta la otra fuente fundamental, la grecorromana, pues también ahí yo creo que esa idea, y, y han conectado relativamente bien, ¿eh? hemos hecho una fusión entre ambas, la, 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 recogiendo sobre todo la idea que dije antes, no la idea de que eh, estamos hablando de ética, estamos hablando de ética de los animales, de nuestra ética hacia los animales, y en ese trato nuestro con los animales, pues nos podemos hacer virtuosos, nos podemos hacer personas, podemos estimular cosas como recogiendo lo que he dicho antes, como el señorío, esa capacidad de, 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 de ser el, el que administra, el que sirve en positivo para cada cual. Podemos cultivar otra virtud, como es la del cuidado de los animales, podemos sacar de cada cual lo mejor, es otro sentido, que podemos atribuir también al, al administrador, ese fiel al que me he referido antes, y eso es también una virtud, la persona que sabe sacar lo mejor de los demás, ¿no? un profesor, por ejemplo, no eh, virtud muy recomendable en él, pero también en el ser humano respecto a los animales, lo cual es verdad, que a veces implica sacar de ellos huevos o carne o otro tipo de cosas, um, la justicia, dar a cada uno lo suyo, colocar a cual en su momento, hay un autor que, conservador que se ha metido en este tipo de cosas, Roger Scruton, que insiste, tiene un, un artículo de... ...con un título provocador, ¿no? comernos a nuestros amigos... ...el defiende comerse a los animales justamente por reconociendo al animal su lugar, lo justo hacia él, por supuesto no en un, no en un supermercado envuelto en plástico, un trozo de carne que ni, ni sabes reconocer qué es eso, sino bueno, él fomenta más pues, las granjas pequeñas y el trato, si es posible en el cottage inglés donde él vivía, pues una cosa mucho más humana, diríamos, efectivamente, porque nos hace humanos, es lo que estoy intentando decir, nos hace virtuosos, pero a su vez en nuestro trato justo con ellos, en poniéndolos lo que es la justicia en su lugar. Ah, y por supuesto también hay vicios, crueldad, no solo la crueldad, sino incluso el descuido del animal nos haría peores, ¿no? sería un vicio y no una virtud. Ese es el, ese es el marco tradicional donde, donde estaban con sus fallos, obviamente, esto no significa que siempre se, se haya tratado bien a los animales o que siempre se les haya tratado irregular pero ese ha sido el marco donde nos hemos movido. Para mí la sorpresa, hasta cierto punto, es lo que, lo que ha sucedido después y es lo que me suscita la pregunta de por qué ha pasado y rápidamente voy a intentar Explicarlo. Lo que ha sucedido después es que esa, esa manera de entender al ser humano como alguien valioso que se tenía que, que ennoblecer, ¿no? Otra, algo vinculado, el noble está vinculado al señorío, no se tenía que ennoblecer en el trato con los demás, en el trato con los animales, también por supuesto en el trato consigo mismo o, o con otras muchas cosas, ese enseñoramiento, ese, esa, esa, esa revalorización del humano se perdió con la llegada de lo que he apuntado antes, ¿no?, de la, de la modernidad, ¿no? En la modernidad, de repente, empezamos a pensar en cada uno de nosotros como átomos, como individuos separados los unos de los otros. Mientras que para un, alguien que venía de esta tradición, el ser humano, por supuesto, es social, solo podemos nacer en una sociedad, como mínimo la sociedad mía, de, la de mi madre eh, y un padre, que en algún momento ha tenido que estar allí, pues eh, ahora se empieza a pensar en los seres humanos como átomos aislados de a ver cómo se ponen de acuerdo en un pacto originario para montar una sociedad, ¿no?, una especie de contrato, además. Se ponen a firmar contratos, los orígenes. Eh, 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 se empiezan a ver los vínculos como algo artificial, como algo que viene después, no como algo que, que está en nuestra naturaleza desde el principio. Y se empieza a ver el trato, con, efectivamente, con la, esa naturaleza que no puede establecer contratos con nosotros, pues se empieza a establecer, se empieza a ver ahora ya sí, de esa manera dominadora, de esa manera eh, opresiva... Eh, el saber incluso, el conocimiento, que antes se veía como algo que me hace mejor, el conocimiento me hace mejor persona, empieza a verse también con otro autor, Francis Bacon, también era un poquito anterior a, a Descartes, como algo que fundamentalmente sirve para hacer cosas, para dominar, ¿no? saber es, el saber es poder, debo usar eso, y en la medida en que tenga poder, el saber será útil, y si no, pues no sirve para nada, porque estamos pensando siempre de esa manera, en ese marco moderno, frío, tanto cruel a mi juicio, desvinculado, solitario, algunos de los objetivos que he utilizado los utiliza el propio Hobbes para describir la vida en la sobre la tierra como si fuera la cosa más natural del mundo, es verdad que el hombre no tuvo mucha suerte, pero, pero a lo mejor no, no, no necesariamente coincidimos con que la vida tenga que ser así, en ese mundo eh, genera enseguida una reacción, como es lógico porque sería invivible, es una reacción, y ahora ya vamos hacia, hacia el, yo creo el punto en el cual discrepamos, una reacción emotivista, una reacción sentimental, una reacción en la cual esa ética que ya no se ve como algo que me hace mejor, esa ética que ya no se ve como algo que me endoblece y como una tarea que tengo ante mí mismo fundamentalmente, aunque es verdad que en mi relación con los demás humanos, con los animales, con la creación y con Dios, eh, ese, ese, esa pérdida se subsana con, con la emotividad, se subsana con la compasión, se subsana hoy diríamos con la empatía, se subsana con... Ay, fíjate que es que hay una persona que sufre, no te sientes mal por esto. Ay, no sientes una cierta empatía, una cierta compasión. Y empieza a pasar a partir de ahí. Empieza eh, los anglosajones, sobre todo, que son, no casualmente también, a mi juicio, muchos de los portaestandartes, el propio Bézal lo ha citado Ernesto, del, del animalismo. Los anglosajones empiezan a apostar cada vez más por esa parte humana de la compasión que hasta entonces, no es que se hubiera despreciado, pero sí que se consideraba... ...muy peligrosa, ¿no? La compasión es muy peligrosa por muchos sentidos... ...a lo mejor luego podemos... ...es voluble, viene y se va... A, ...la aplico a menudo de manera injusta... ...porque la aplico pues al que resulta que pasa por ahí... ...o al que me enseña en la televisión... ...me compadezco de las víctimas de la guerra que me enseñan... ...de la que no, obviamente no... ...es más, en vinculación con esto es manipulable... ...el que, el que domina sobre mí puede manipular mis sentimientos... ...muy fácilmente, por ejemplo, mostrándome unas guerras sí... ...otras no... Uh, y además se centra solo, como si lo único importante de la vida del ser humano y de los animales fuera el sufrimiento. Se centra solo en el dolor, se centra solo en esa parte más negativa, ¿no? en vez de en todas las otras cosas inspiradoras que he intentado decir que, que estaban antes. Es una solución a un mundo regido solo por el poder, sin duda, ¿no? de esos átomos que se tienen que juntar y dominar unos a otros, porque si no, esto es un caos de lo egoístas es que somos. Es una solución frente a un mundo en el cual los vínculos los liga. A menudo solo el capital, solo, solo si yo al final estoy muy desligado de, de cualquier otra persona, pues ¿cómo consigo cooperar con ella? Pues pagándola, ¿no? Y pago al fontanero y me arregla y, y me arregla la tubería y le pago y se va y nunca más volvemos a saber y ha sido el, el dinero, ese vínculo único que está ahí, un mundo en el cual funciona el poder, en el cual funciona cada vez más el capital y. y los que, los que se ocupan del poder pues son unos, los que ocupan del capital pues serán otros, y que entonces intenta ser un poquito calentado, un poquito en medio de esa frialdad de esos dos señores nuevos, poder y capital intenta ser, se le intenta poner una pequeña estufa eh, en esta cuestión de la, de la compasión, ¿no? um, y, y claro, como ya he dicho, la compasión pues, tenía riesgos, pues empezamos a expandir la compasión y parece que cuanto más la expandamos a más cosas será mejor, y entonces si se la expando... Eh, pues a los demás seres humanos, que ya me cuesta en este mundo frío que he dicho, pues ¿por qué no expandirla también hacia los animales y por qué no expandirla primero a algunos animales, luego a otros, luego quizá a todos? Um, si esa es, esa es la única guía y a mi juicio no es una guía, porque es una guía muy voluble, ya digo, es un mero sentimiento, pues podemos llegar a cualquier sitio. Es más, como eso también lo, lo aplico a los demás, solo me preocupo de ellos en la medida en la cual sufren, es obvio que fomentamos una cultura en la cual, para yo salir al espacio público, tengo que mostrar que estoy sufriendo. Y es, yo creo que vivimos justo en esta segunda década del siglo XXI, está en el título también, ¿no? la idea de, de, de animalismo para el siglo XXI, en, el, en esta segunda década del siglo XXI vivimos al apogeo de esto, ¿no? desde hace unos años pero ahora también, un mundo en el cual solo puedes salir al espacio público mostrándolo mucho que sufres, porque es el único motivo para ser éticos unos con otros, y, y, y mostrarte como víctima, y mostrarte como ofendido, y mostrarte como mira lo que me han hecho a mí, o lo que han hecho a mi grupo, o lo que... y por eso préstame atención, ¿no? casi nadie habla ya en el espacio público si no es quejándose de lo mal que lo está pasando, en vez de mostrándonos su heroicidad, o su maestría, o su excelencia, o todas las otras cosas positivas. Yo creo que este este mundo, esta, esta, este, este marco general, eh, es el que explica el, el animalismo, es el que explica, y de alguna manera eh, lo menciona también Ernesto, o sea que creo que no me voy mucho, ¿no? La idea, este, este centrarnos en exceso en el sufrimiento, explicado por qué, no es un centrarnos en el sufrimiento morboso, ¿no? Eh, tiene sus causas, eh, pero es un centrarnos en el, en el, exclusivamente en el sufrimiento para hacer ética, en vez de en todas las otras cosas que he dicho antes, que, que, que me parece peligroso, y ahí aquí estoy acompañado, y termino ya de dos movimientos que en apariencia opuestos pero que en esto tienen una firma convicción unánime ¿no? tanto la, la, la idea del, del, del cristianismo que, que se fija en el sufrimiento pero para superarlo para ir más allá como la del uno de los enemigos del cristianismo que es Nietzsche que también consideraba mormosa baja degradante esta obsesión con simplemente fijarnos en el dolor y en la compasión que unos podamos sentir por los otros hay que eh, que cuando hacemos eso nos perdemos otras cosas mucho más importantes y creo que esas cosas son las que nos perdemos cuando, guiados de la mano del emotivismo y de la obsesión por el sufrimiento, eh, llegamos al animalismo, que es pues, considerar que los animales tienen la misma importancia.
1: Bueno, yo quiero decir que el resto ha dicho al principio que no le gustaban a veces estos encuentros porque se, se convertían en muy dialécticos. Vamos a intentar que ¿Puedo
2: más, la, más ¿eh? más ¿Puedo más ver el más. Puede haber lo político? contrario, claro. O sea, ya,
1: sí. o sea, ha sido ya No, un... romano, no, no, por supuesto que sí. De hecho. No, habla dentro de vosotros. Pero, por ejemplo, es que, claro, has citado tantas cosas y ahora tú vas a poder contestar absolutamente todo lo que quieras, pero también nos interesa entender. Pero tú, al final, ¿no? hablando del genitivo, de si somos eh, el genitivo pasivo, activo. La cosa es también nos interesa entender si los anima no solo nuestro comportamiento respecto a los animales, sino si los animales son objetos éticos o sujetos éticos. ¿no? Si hablamos de, de, igual, de igualdad en la dignidad ética de los animales y las personas, tendremos que, que abordar también este, este
2: bueno. punto. Como habéis venido a la pelea, vamos a, vamos a pelear, ¿no?
1: Es un coloquio, <risa> Entonces, no una pelea.
2: <risa> claro, un baile. Eh, pues, pues yo, mmm, tirando para el tango, diría que eh, me parece curioso que se acuse al antiespecismo de sentimentalismo arbitrario, <risa> y al final la, el fundamento ético que se dé para la explotación animal sea lo que pone en un determinado libro sagrado, porque igual que hay un pasaje en el que se habla de la stewardship o del dominio o del señorío o de eh, la conquista o del protectorado sobre el resto del mundo, pues también pueden agarrarse otros libros sagrados, mmm, no menos cargados de mmm, poesía, eh, sentimentalismo, y, eh, ...y buenas intenciones y, por supuesto, un montón de eufemismos... ...donde se dice que los animales, bueno, hasta tienen alma, ¿no?... ...y, y no solamente un alma propia, sino que a veces humana, ¿no?... O sea, ...la transmigración de las almas... ...entonces, claro, este el problema del, del tradicionalismo, si se quiere ver así o de... Eh, ...los sismos son estúpidos siempre, veamos por definir, ¿no?... ...por definir, la, la, el problema de argumentar en base a unos, a unos libros divinos... ...es que hay un montón de libros divinos en competencia y en muchos de ellos... Aparecen eh, las creencias veganas o las creencias antiespecistas o animalistas como algo que no tiene que ver necesariamente con el individualismo y la teoría contractual moderna, y mucho menos con esta cuestión del mascotismo o la sentimentalidad eh, actual. Es más, la posición eh, del, del antiespecismo contemporánea se reclama heredera de la filosofía analítica racionalista y no tiene que ver con la compasión respecto al resto de animales, tiene que ver con el reconocimiento de una serie de atributos que ya son trascendentales en nuestra conducta contemporánea respecto a nuestros congéneres. Es decir, si, eh, si el criterio de la especie, este es el asunto, el criterio de la especie es un criterio moral o no para tratar a, los, a, los, eh, a un individuo o a un colectivo, ...como eh, susceptible de trato moral. Luego está el debate de si, en fin, los derechos son positivos, naturales... ...esto vamos a dejárselo a los filósofos de derecho, ¿no? Que yo creo que ni Miguel Ángel ni yo no estamos especializados en concreto sobre eso... ...aunque algunas palabras podemos llegar a decir. Eh, cuando se habla de, de si los animales, del tema este del genitivo, objetivo o subjetivo... Evidentemente, los animales tienen su propia moral, si entendemos por tal cosa, las costumbres que pues eh, rigen a las poblaciones y efectivamente se ha visto conductas altruistas interespecies, se ha hablado mucho del fundamento biológico de nuestras intuiciones morales en las llamadas neuronas espejo, que no solamente tenemos nosotros, sino otros, otras muchas especies, y, mmm, Volvemos a lo mismo, no se trata de m, tratar a los animales con la eh, moralidad que ellos mismos tienen, sino reconocer en ellos unos atributos que m, ya valoramos como positivos y como susceptibles de trato moral y a veces jurídico dentro de la sociedad humana. ¿Bien? Entonces, eh, si a determinados individuos con la misma capacidad eh, intelectual o sensible que, el, que otros animales estamos ya considerándolos pacientes morales y eh, ciudadanos de pleno derecho… Eh, pues la, el debate es cómo integrar a unos sujetos, a unos agentes que no tienen una, la misma conciencia moral que nosotros, pero que sí que serían susceptibles de, de trato moral, como lo son pues eh, eh, los, los propios infantes, los niños que no tienen conciencia de lo que están haciendo, que son irresponsables, pero no por ello dejan de tener derechos. Este es el, el, el marco, al final, en última instancia, que no tiene que ver, como ustedes están viendo, con la sentimentalidad. Hay, en el famoso libro de la ética animal de Peter Singer, en el prólogo a la primera edición, cuenta como una señora eh, de estas que viene en el cottage, eh, el stewardship eh, inglés, la invita, le invita a desayunar porque ha oído que es un amante de los animales y están allí, está la señora ahí tomándose un jamón de York, y le dice, bueno, cuántos animal, ¿cuántas mascotas tiene usted, señor Singer? No, no, yo no tengo ninguna. Ah, pero usted no es un amante de los animales. Dice, yo no soy un amante de los animales. Yo soy un defensor de, su, de sus derechos. este Peter Singer no habla en esa terminología. Yo soy un defensor de su, del trato moral respecto a los animales. Pero no por ello tengo que amarlos a todos. No por ello tengo que compadecerme respecto de todos los animales. Con la cantidad que son. Y volvemos ahora mismo, el hecho de que se les reconozca. Eh, eh, cierta, eh, ciertos derechos o, o, o que tengamos un trato moral respecto a ellos, no los pone al mismo nivel a todos. Eh, hay eh, trato moral dependiendo de las capacidades que uno tenga. Eh, hay mucho debate sobre este asunto y, por supuesto, hay un reconocimiento, esto no... Esto no no se le escapaba tampoco a Benzam, de que el estado de salva el estado salvaje, el estado natural de los seres animales, es mucho eh, peor para, para ellos que el estado doméstico. Es decir, a muchos animales que tienen que someterse a depredadores, parásitos y el, el clima, eh, ya les gustaría estar viviendo en incluso en una de las granjas industriales contemporáneas. ¿no? Entonces, eh, eh, reconocer, lo que, lo que está clarísimo es que hay una industria, que no es este asesinato del amigo mío, cuánto te quiero, te voy a comer, sino que es una industria masiva de producción de carne, que es en el mundo en el que estamos viviendo, no en esa fantasía tolkieniana de jovilandia, ¿no? de la comarca en la que los animales los tienes en una pequeña granja, sino que estamos en el mundo contemporáneo, estamos debatiendo sobre el día de hoy, y en el día de hoy yo creo que en esto estaremos de acuerdo, la industria de la explotación animal es totalmente inmoral e indefendible. Muy bien, gracias.
1: ¿Quieres
2: contestar?
3: No. Bueno. <risa> eh, sí, quiero contestar porque bueno, hay, hay un par de malentendidos y luego un par de asuntos súper interesantes para profundizar. El primer malentendido es el de que he utilizado un libro sagrado como fundamento de mis argumentos. ¿no? Ese, he citado un libro sagrado, he citado muchas otras cosas, muchas de ellas no las quiero... He citado a Descartes, no me quiero basar en la argumentación de Descartes, eh, cuando, pero es... Es normal que cuando uno se explica, pues se explique un poco mal, y esto es lo bueno de hablar en un debate o con la audiencia, ¿no? Pues que uno puede se da cuenta de que no se ha explicado bien intenta explicarse mejor. ¿Por qué he hablado de... de, de de la Biblia y porque he hablado luego también de la, de la corriente de la ética clásica porque intentaba exponer cómo eso es lo que nos ha configurado no, 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 no decía que ese fuera el argumento, es verdad que libros sagrados, de hecho te encuentras libros sagrados en otras civilizaciones eh, que como ha dicho Ernesto, te dicen justo lo contrario, ¿no? y los budistas los jainas, de una manera incluso mucho más tajante, ¿no? los jainas son estos que llevan un, una especie de mascarilla, bueno ahora lo hemos estado llevando todos un tiempo, ya una especie de mascarilla para, para evitar que un mosquito se meta en la boca y matarlo, ¿no? es su cuidado por los Animales que hasta hasta llegan a ese extremo. Los budistas son, o deberían ser vegetarianos, etc. Eh, no es esa, no, es, no he argumentado que porque un libro sagrado diga algo nosotros lo debamos cumplir. He argumentado que, he intentado argumentar o exponer, y de ahí mi prolijidad, que a mí me parece un fenómeno extraño, nuevo, mmm, si cundiera, yo creo que no cundirá, pero si cundiera peligroso y, y anormal. ...el del animalismo, y creo que además es un fenómeno que piensa a veces... ...que él es el único que va a defender a los animales... ...frente a unos seres terribles, crueles y, y un montón de adjetivos negativos más... ...que son los que están en el pasado, en todos los que les han antecedido. He intentado refutar esa imagen, que es en la que nos movemos... ...porque mi convicción es que eso no es así, creo que apoyada en hechos... ...y, y ahí ya entonces he citado los hechos de cómo en esa tradición tenemos elementos de sobra... ...para tratar bien a los animales y no ha sido eso y por lo tanto si ante algo que ya cuidaba a los animales... ...surgen unos señores animalistas que nos dicen es que nosotros somos los que los vamos a tratar por fin bien... ...primero tengo una sorpresa, segundo tengo que responder y digo ¿y por qué han surgido estos señores con esta idea tan rara? Y lo que he intentado exponer es que estos señores surgen ya no solo por no haber comprendido el pasado sino por esta obsesión creciente en la cual... Eh, ...creciente y que, que podemos ver en los últimos siglos, pero ya de manera acelerada en las últimas décadas o incluso de manera acelerada en los últimos años... ...esta obsesión por las emociones, por los sentimientos, sobre todo por los sentimientos en términos negativos. Ahora voy a eso porque ahí sí que está la, la, el, la objeción, no el malentendido, sino la objeción, la diferencia entre Ernesto y yo. Sí que quiero decir otra cosa, y hay otra, y otra que también nos diferencia. Él está hablando de los atributos, está diciendo que hay ciertos atributos en los animales, precisamente para negar mi acusación de que estamos moviéndonos en un ambiente sentimental, en un ambiente compasivo, en un ambiente emotivo, um, decir, hay ciertos atributos que nos obligan a hacer cosas hacia ellos, que nos obligan a tratarlos distintos. Yo creo que este es otro de los fallos, pasé muy deprisa por esto, pero es otro de los fallos del planteamiento moderno, pensar que la dignidad de algo, el valor ético de algo, responde a sus atributos. Yo esto lo niego radicalmente, niego todo el planteamiento, ¿no? No voy a entrar, por lo tanto, a negar un atributo u otro, porque además es algo que los... Que que de lo cual se pues, ocupan pues los, los biólogos o los etólogos, o hay un montón de el, los psicolingüistas, hay un montón de ciencias dedicadas a ver las diferencias entre los seres humanos, en cosas que tradicionalmente, en atributos que tradicionalmente se han utilizado para separarnos de ellos. Es que nosotros tenemos lenguaje y ellos no. Bueno, pues es muy controvertido esto. Es que nosotros tenemos cultura y ellos no. Pues parece que sí, que hay varias especies que sí que tienen lo que podemos entender por cultura. Es que ellos no tienen razón y nosotros sí. Bueno, depende de qué entendamos por razonamientos, porque a veces los razonamientos, de algunos veces, es decir, esa, ese, ese mecanismo que se ha utilizado tradicionalmente, nosotros tenemos esto y ellos no, me parece erróneo. Entre otras cosas, aparte porque han fallado todos estos que he dicho, eh, me parece también negativo porque por, oh, ellos no tienen conciencia en la versión de cartesiana, y nosotros sí, bueno, pues también es cuestionable. Pero me parece negativo también porque, claro, luego siempre en estos debates surge enseguida, bueno, pero es que hay humanos que tampoco tienen esos atributos. Si el lenguaje es lo importante, entonces tenemos que tratar a un mudo como un animal. Uh -huh. Si, si el, uh, razonamiento es lo, el razonar es importante a un señor que razona mal, o a un niño o un, que todavía no razona, eh, también le tenemos que tratar como si fuera un animal, y entramos en, en un montón de trampas, a mi juicio. Trampas basadas en eso, basadas en que creemos que la dignidad ética de uno está en sus atributos. Otra cosa, por cierto, muy comprensible en nuestra sociedad, donde todos intentamos tener cada vez más atributos, tener nuestros títulos universitarios, tener nuestros méritos, tener nuestro dinero, tener nuestros, nuestras cosas, pues para sobrevivir, para sobrevivir en este mundo. Pero creo que ese planteamiento es el que es radicalmente equivocado. Tanto si son predicados, o yo lo llamo predicados, pero bueno, eh, sí, lo Ernesto lo ha llamado atributos y me parece muy bien. Ah, tanto si son predicados o atributos eh, refutables, como estos que he dicho, como también si son los no refutables. Y por eso, perdón que vuelva, no pretendo defender la dignidad humana basándome en atributos no refutables como que Dios lo ha dicho o que tenemos, a veces redundantemente que es que tenemos dignidad y ellos no y que es la dignidad. Pues eso que tenemos los humanos, ¿no? una especie de círculo de vicioso. Ni siquiera pensando que la libertad, que no es, eh, algo que a menudo se utiliza, ¿no? que, que una cosa llamada libertad, pero que justo por ser libertad, por ser no causal, ¿no? cuando hay libertad, cuando se supone que la cadena de causalidades, esto causa esto, se ha roto, justo por no ser causal la ciencia nunca podría comprobarlo y por lo tanto nunca podríamos tampoco refutarlo. Re refugiarme en todo eso, eso no significa que yo no crea... Eh, ...que existe la libertad, que yo no crea que existe la dignidad... ...que yo no crea que existe Dios, simplemente significa que refugiarme... ...en esos atributos no refutables tampoco me parece una buena idea... ...porque creo que es de hecho el error, yo creo que debemos empezar a pensar... ...y entonces, ¿qué es lo que pienso? Si no pienso es pues lo que pienso... ...y perdón por extenderme siempre, pero es que el, el montón del de, de, de marco... ...en el que vivimos pues eh, necesita cierto, cierto desmonte, cierto desmontaje, ¿no? Trituración, dirían los, los Gustavo Buenistas. Ah, eh, yo creo que eh, en todo esto olvidamos una cosa que es esencial en la ética en general y en este caso en particular, que son las relaciones, los vínculos. Dejemos de pensar en atributos, en qué tengo yo, en qué soy yo, en esta cosa que tengo aquí, que me hace mejor que, que el animal, pero también que tú, que razonas peor o que hablas peor. Um, aunque alguna vez me tocará a mí ser el que, menos, el que peor, de hecho me tocará algún momento, ¿no? Si envejezco no empezaría a, a perder facultades y a perder atributos, o sea que todos vivimos con esa amenaza. Dejemos de pensar en la ética en ese sentido, de los atributos, de los predicados, de qué es lo que yo tengo, y empecemos a pensar en la ética fundamentalmente como algo que tiene que tener que ver con los vínculos, con cómo nos... una cosa amenazada... Precisamente lo he intentado decir antes, eh, en un mundo individualista en el cual somos átomos, en el cual hay que hacer contratos para todo, en el cual lo único que nos vincula al final es el dinero, es verdad que es muy difícil establecer vínculos, salvo si hay por medio 200 euros, pero, pero si centramos en esos vínculos que se están perdiendo el valor de la ética y el valor de nosotros como humanos, ahí sí que podemos reconocer que los vínculos que establecemos, y voy a pasar deprisa, pero bueno, esto podría ser muy... muy... Los vínculos que establecemos entre los humanos son valiosos y tienen un valor, y son vínculos diferentes a los que establecemos con los animales. Y ahí ya no hay que buscar que el niño hable muy bien, o que el niño razone muy bien, o yo razone muy bien, o el otro razone muy bien. El mero hecho de ser humanos nos proporciona un vínculo, un vínculo eh, que es verdad, que también a veces se hace más evidente, entonces nos resulta más fácil tratar bien a alguien que tenemos enfrente, otras veces se hace más difícil, matarías a un mandarín chino a, a cambio de enriquecerte, pues como está más lejos, a, pues a lo mejor sí que me decido hacerlo, pero que en el fondo también, la, la, esa pequeña vocecita que me dice, no lo hagas, es que me está diciendo, es que ese mandarín chino, en el fondo es humano, tienes un vínculo con él, aunque no lo hayas visto nunca, aunque no lo vayas a ver, aunque nunca no te lo vayas a reprochar, hay algo humano que nos vincula. Hay otra cosa humana, que también otra faceta que también refleja muy bien la cuestión de los vínculos, que son las instituciones. Nosotros tenemos instituciones, y es a lo que me refería al principio con lo del genitivo, objetivo y subjetivo. No quería tampoco, nuevo malentendido que aclaro, yo no quería decir en modo alguno que los animales no tengan ética. He intentado decir incluso que sé que hay estudios sobre algunos muy interesantes. Lo único que dije es que de eso no vamos a hablar, no vamos a hacer ética para hormigas. vamos a hacer ética para, Y lo vamos a hacer en una facultad, y lo vamos a hacer en un formato llamado debate, y con unas palabras de un idioma llamado castellano todo eso son instituciones que, tened, que nos vinculan, si os fijáis una instituciones eso, cosas que nos vinculan de maneras muy diferentes y que también es específicamente humano y que es valioso y que es, para mí, lo que sí que justifica que diferenciarnos de los animales que no están de esa manera, que no, no participan de esa manera en nuestras instituciones. Por lo tanto, vínculos como, como humanos, vínculos como... ...como seres que creamos instituciones... ...y por último también el vínculo... de ...al que he aludido antes apoyándome en la Biblia... ...aunque una vez más la menciono y no por esto quiero decir... ...que sea la autoridad... ...el vínculo que tenemos ético de señorío, de cuidado, la obligación... ...tenemos no solamente me estoy fijando en los vínculos que tenemos los humanos frente a los animales, sino que ante los animales hay un vínculo que es ese, el de tener que cuidarlos, el de tener que preocuparnos de ellos, el de tener que, el de que so, justo porque nuestros vínculos son distintos, los míos con otra persona y los de la hormiga con la suya o el ternero con su madre, justo eso hace que luego la relación entre unas especies y otras, entre unos entre sí y otros, también se creen vínculos completamente distintos al que yo, y cuido a mi perro, o debería cuidar a mi perro, de una manera distinta como cuido a mi hijo. ...con unas expectativas distintas, con, un, eh, con unas atribuciones de deberes, por ejemplo, diferentes, etcétera... ...y cuido al pues, bosque que tengo al lado, con pájaros, con, con madrejas y todo tipo... ...de una manera diferente a como cuido al vecino, que también tengo al lado, ¿no? Esa, ese, y debe ser la, la, la virtud fundamental en ese trato con los animales es ese... ...el de stewardship, el de administrador, el de señorío en este sentido y el de, y el de, y el de cuidador, ¿no? Um, ese sería un poco el, el yo creo que donde sí que, donde sí que, sí que nos, y ya termino, perdón, por la cuestión del sentimentalismo. Uh, sé que no... Sé que, claro, cuando, estamos en, cuando empezamos a definir atributos no estamos siendo sentimentales, pero ya he dicho que no me parece tampoco buena idea. O sea, Ernesto tiene razón, ahí no está él utilizando sentimientos, pero es que no me parece ni siquiera buena la idea de definir atributos. Y en todo, pero vuelvo a lo mío, sí que incluso, él ha citado a Benzam y has vuelto a citar a Benzam, el utilitarismo es una ética que surge justamente en este marasmo moderno para decirnos oye en medio de que ya no tenemos muy clara cuál es la virtud, no tenemos muy claros cuáles son los, nuestros deberes, no tenemos muy claros cuáles son los derechos los ridiculizamos incluso como él bien ha dicho por parte de Benzam en este mundo así vamos a centrarnos en algo que sí que tengamos todo claro y es que hay gente que sufre y gente que hay momentos de displacer lo ha dicho él, con ese analogismo que yo no me atrevería a decir, pero uh -huh. algo lo ha dicho, hay momentos de displacer y hay momentos de placer, hay momentos en que lo pasamos mejor y momentos en que lo pasamos peor. Eso es lo esencial en la ética, dicen los utilitaristas, dice Benzam. Y claro, si solo nos fijamos en que hay gente que lo pasa bien y gente que lo pasa mal, también nos podemos fijar en que hay perritos que lo pasan mejor y perritos que lo pasan peor, o en vacas que lo pasan, que están mejor o que están peor. Es esa obsesión con cómo lo estamos pasando, con ese sentimiento interior, con, ese, con esa emoción, quizá más que sentimiento, es la ética central solo en eso, en ...pasarlo bien o en pasarlo mal, y no le estoy quitando importancia, por supuesto el dolor siempre ha sido importante en la ética, pero no ha sido lo esencial, y sin embargo aquí sí, se convierte el dolor, o por supuesto la otra parte la felicidad, o el, el, la felicidad entendida, no como la entendían tampoco Aristóteles o como se entendía en la tradición clásica sino la felicidad entendida como que estoy a gusto ¿no? como el bienestar, ese, ese nivel tan bajo que se intenta adrede, se intenta bajar para que sea algo en lo que todos estamos de acuerdo es el que para mí me parece muy reductivo de la ética, y a eso me refería con la obsesión con los ...con los sentimientos... Vale.
1: ...justo como, como ha habido eh, aclaraciones... Ajá. ...también porque estamos en el, en el siglo XXI... ¿no? ...y en mitad de este debate... ...y con el riesgo también de muchas veces quedarnos... ...en el, en el debate meramente terminológico... ...pero bueno ya que tenemos a dos filósofos... ...también me parecía interesante... ...porque en vuestra forma de hablar... ...también percibimos matices... ¿no? ...con el término animalismo... Ajá. ...antiespecismo, humanismo... Entonces, eh, yo agradecería mucho también que nos ayudarais a entender un poco estos términos. Puedes incluir esta respuesta dentro de vale, tu réplica. Vale, vale.
2: Sí, eh, he visto que además habéis incluido otro ismo, aquí ecologismo, en la hojita que nos habéis pasado con los temas que nos hemos pasado por el forro. Eh, o sea, esto no, no, no lo estamos respetando nada. Eh, no tenéis tanto señorío sobre nosotros <risa> <risa> realmente. El, el, el ecologismo y el antiespecismo tienen una pelea curiosa o singular, ...dentro de las éticas animales contemporáneas, eh, porque al ecologismo lo que le interesa es la especie... ...como parte de un conjunto más amplio de relaciones o de vínculos ecológicos que componen la homeostasis de un ecosistema... Entonces, lo que importa es, en ocasiones, reintroducir depredadores para mmm, paliar la plaga de determinados mmm, mamíferos. Pues, eh, si hay una, una sobrepoblación de cabras en la pedriza, pues, se reintroduce al lobo para que haya un equilibrio entre diversos individuos. Evidentemente, esta ética colectivista... Este estatismo medioambiental de los ecologistas entra en conflicto con el individualismo principalmente utilitarista de los eh, antiespecistas, que lo que valoran es al individuo sintiente concreto y que, en principio, están incluso dispuestos a intervenir en los espacios naturales o salvajes, que ya están totalmente troquelados por la actividad humana, para… Mm, ...para asegurar el bienestar, no del colectivo, sino del individuo. Entonces, digamos que los antiespecistas son los anarcocapitalistas de la ética animal... ...o por ahí iría la cosa, o anarcocapitalistas o anarcocomunistas... ...dependiendo del enfoque, si es más izquierdista o más derechista. Pero, en concreto, el antiespecismo ha triunfado, tenido bastante penetración... ...en cierta filosofía analítica próxima a posicionamientos de este tipo, como ha dicho, anarcocapitalistas. Luego... Mmm, yo creo que esa es la principal diferencia, porque luego el humanismo, el término humanismo significa muchas cosas y no significa nada, ¿no? Están las humanidades, eh, como, en fin, el trivium y el quadrivium, que luego se transforman en las letras y las cifras, en eh, las, las ciencias positivas o formales y luego las ciencias humanas. Ese humanismo estaba asociado, pues sí, a una determinada concepción de la ética y de la virtud y a una cierta concepción de la política y de la sociedad. Que, ...que luego ha tenido sus actualizaciones... ...y sus rediciones en, ...en pensadores que ya no están dentro de ese marco... ...pues como puede ser... el, el el propio Miguel de Benzam, Immanuel Kant no sé, el término humanismo luego además tiene un debate más ontológico que tiene que ver con Heidegger, Sartre si el ser humano tiene una esencia o una existencia a partir de la cual va tomando decisiones e inevitablemente siendo libre, pero yo creo que este es un debate muy lejano realmente al que aquí nos encontramos aunque muchos de estos autores pues también tenían pues, sus propios posicionamientos en relación a la ecología, es muy conocido el, los, los posicionamientos en, por ejemplo de Sartre, de Sartre y de Heidegger sobre todo en este eh, asunto. Yendo al tema de, los, de la ética de los vínculos claro, eh, basar la ética sobre los vínculos en el fondo es basarla sobre el statu quo más o menos arbitrario contingente en el que nos encontramos ahora mismo. Porque cuando eh, estamos ante unas relaciones que normalmente son asimétricas entre diversos términos vinculados entre sí, cuando queremos justificar o dar razones de por qué motivo uno domina sobre el otro y no el otro sobre el uno, pues hay que apelar pues, a atributos o a propiedades que hacen que uno tenga mayor capacidad de dominio, de señorío, de pastoreo sobre el otro. ¿no? Y, claro, apelar a, a los vínculos sin abstracto podría incluso, aplicado al statu quo actual, justificar la ética animal por la vía precisamente el mascotismo. Es decir, estamos ya en un contexto donde hay ciertos individuos que tienen un vínculo afectivo más importante con sus animales de compañía que con sus hijos que no tienen o con sus abuelos que los han metido en una residencia. Y ahora se me dirá, y ahora la, 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 lanzándole la bola a su tejado, es que me explique él por qué motivo los vínculos que ya existen y que están completamente sentados con los animales son más peligrosos o amenazadores que los vínculos que tenemos con los miembros de nuestra misma especie. O sea que en algún momento hay que bajar de esa de esa visión abstracta y conectiva de nodos y de y de redes de vinculación para explicar por qué motivo el señor domina sobre la esposa, sobre los hijos, sobre los esclavos y sobre los animales, ¿no? Porque todos se han independizado de la casa del pater familias que era un gran administrador, por supuesto, comía, se comía a sus amigos y si la mataba era porque era suya, pero eh, y también, en fin, eh, a los… A los sí. ¿Cómo vamos a, a pretender que los abolicionistas de la esclavitud sean los primeros en preocuparse por la salud de los esclavos? Y ya en Aristóteles y en no sé dónde y en no sé qué se dice que a los esclavos no hay que, que pegarles y si matas a tu esclavo te caerán 30 azotes y cosas de este tipo. Evidentemente los antiespecistas no van a ser los primeros en que defienden que los animales son pacientes morales. Son los primeros que se lo toman en serio y que no eh, lo ...plantean como una cuestión eufemística o como un eh, como una cadena eh, cadena de rosas o un opio del pueblo... ...a la manera pues, religiosa de, bueno, rodearlo todo de un aura así mística... ...de que la relación con los animales y la relación con los amigos... ...que la esposa está al servicio del, del porque lo, porque hay unos vínculos y estos vínculos si se destruyen... ...bueno, madre mía, la civilización occidental va a, ir, a dónde va a ir a parar... ...yo creo que la civilización occidental es mucho más resiliente de lo que se imaginan los eh, defensores de la misma... Y que lo característico de la, de la civilización occidental, precisamente, ha sido plantearse estas en serio estas obligaciones respecto a los animales. Igual que el socialismo, en el fondo, lo único que hace es tomarse en serio las, eh, las promesas incumplidas de la sociedad liberal burguesa eh, posterior a la Revolución Francesa. Yo creo que el antiespecismo lo que hace es tomarse en serio muchas de las promesas o de las palabras eh, bellísimas, eh, pero vacuas, del humanismo tradicional. Mm.
1: Te voy a dar la palabra directamente, Miguel. Eh,
3: bueno, sí, es que está muy bien lo que ha dicho Ernesto y va muy al, al centro de todo. Eh, creo que nuestra diferencia está, por ejemplo, en, en, se percibe además en algunas, muy paradigmáticamente, en algunas frases, ¿no? Que Ernesto dice de pasada, dice, estamos ahora en un statu quo contingente, ¿no? O sea, las cosas, los vínculos que hay ahora, el mundo que vivimos ahora, la civilización que vivimos ahora, lo que entendemos como… Como decía, es una cosa contingente. Es así, pudo haber sido de mil maneras más, que sea así no tiene especial valor. Ah, ahí hay una discrepancia. Yo creo que las cosas no pasan por casualidad. Yo creo que el ser humano es creativo, las civilizaciones son creativas, las culturas son creativas. Se han experimentado montones de cosas. Quien crea que está siendo el primero, que está haciendo puntos suspensivos cualquier cosa rara, de tipo artístico, mental, sexual, de ideas, ya os avanzo yo que... en que en la inmensísima mayoría de los casos no es verdad. Eso ya se ha hecho, ya alguien lo ha hecho, lo ha experimentado, lo ha vivido, y a veces ha triunfado y a veces ha fracasado. Hay un criterio que se utiliza que utiliza mucho eh, Taleb, ¿no? eh, Nicolás Nassim Taleb, que es el criterio del Indi, ¿no? Una cosa cuanto más dura, un, aplicada incluso a los objet objetos, pero también lo podemos aplicar por supuesto a las instituciones, a los vínculos, a, a, a las civilizaciones. Una cosa cuanto más dura, pues será que tiene más valor. Si ha logrado, si tu ideíta que se te ha ocurrido esta noche, mañana no, ni tú crees en ella, pues hoy a lo mejor es que no era tan buena. Si ha durado un par de años, pues a lo mejor tampoco es que era tan buena, o si este producto, si esta tecnología enseguida se ve superada, tampoco era tan buena. Una, una tecnología como la silla, por ejemplo, en la que estamos, que lleva existiendo milenios, pues es poco probable que... Que, ...que desaparezca alguna vez, porque claro, que podríamos decir... ...no, pero es contingente, de hecho hay gente que se sienta en el suelo... ...y tal, ya, ya, pero, pero parece que responde a las necesidades de mucha gente... Y responde a las necesidades de esa gente, necesidades humanas... ...de una manera satisfactoria y eficaz. Y eso le pasa a las sillas, y les pasa a algunas instituciones, y a otras no... ...y les pasa a algunos tipos de vínculos, y a otros no. Se cogen con mucha pasión y, y al cabo de poco tiempo... ...bueno, en el 68 se inventaron muchas cosas que luego duraron bien poquito... y será por algo, ¿no? Entonces, yo, la idea esa de que el statu quo en el que habitamos es una cosa contingente, no la, no la comparto, ¿no? Eh, entiendo de dónde viene, entiendo que es, está bien, desde un punto de vista filosófico, cuestionarlo todo, nos dedicamos a eso, no estoy yo, o sea que, por supuesto que en un momento determinado yo mismo me pregunto, ¿y por qué tenemos que tener las cosas como están? Pero la conclusión que sacamos es diferente, él piensa que, que a medida que sigamos en este campo concreto por ir a esto, ¿no? En el que, en medida en que sigamos introduciendo a los animales en nuestro círculo moral y dándoles cada vez más importancia, pues vamos a tener una civilización mejor, yo pienso que vamos a tener una civilización pero los dos estamos hablando de la civilización. Los dos, él defiende una futura y yo defiendo otra futura. De hecho, no defiendo la actual. Yo creo que la Ya he, hecho una, he intentado hacer una crítica de lo que ha pasado hoy. He intentado hacer una crítica de cosas como las que ha citado él, del mascotismo. Tampoco están actuales, ¿verdad? Ya tenemos textos romanos riéndose de la pasión de algunos. Por sus mascotas. Pero bien es verdad que ahora se ha extendido mucho más y yo creo que un señor que manda a su abuela o a su padre a una residencia y no le va a ver nunca y porque está cuidando a sus gatitos, yo creo que ese señor tiene una vida peor. Yo creo que esa vida es menos virtuosa y creo que una sociedad donde cada vez haya más señores así será una sociedad peor. Es una sociedad... ...más hostil de unos con otros... ...más... ...con gente más infeliz... ...lo creo y quiero evitar... ...lo veo ya... ...no solamente estoy hablando del futuro... ...creo que efectivamente hablamos del pasado... ...y yo eso no lo quiero mantener... ...no quiero que permanezca... ...aunque sea parte de nuestra civilización... ...o de las cosas que están pasando en la civilización... ...pero quiero que eso... Se pare y, si es posible, decrezca. Los, si a otros les da igual o piensan que en el fondo da igual, si tenía que elegir entre, entre sus perritos y el padre, pues, ¿por qué van a tener más valor el padre, que es un solo señor y los perritos son cinco? Ganan los perritos. Pues, quien piensa eso, yo creo que nos aboca a una civilización bastante peor. Um, la... Um, la obsesión en general, y ahora me salgo pero vuelvo un poco a lo mío, la obsesión en general con esto, con, con que la vida pasa sobre todo de evitar el sufrimiento ¿no? y de evitar el y, y, y pasarlo bien. Pasarlo bien no solo en el sentido de me lo paso bien, no esta noche he salido y me lo he pasado bien, sino de pasar, fijaos, no pasar por la vida bien. no Esa idea yo creo que nos hace peores, no es la idea. Que ha, ...que ha triunfado. No es la idea que se refleja en la mayoría de nuestras las obras que veneramos... ...las instituciones que han, que han dado lugar a las instituciones que más han permanecido. No es esa idea. Ha estado siempre ahí, por supuesto. El hedonismo no es nuevo. El, las versiones así un tanto uh, pues poco gloriosas y poco rimbombantes de lo que es el ser humano... ...han estado así. Pero yo creo que creer en eso... Nos lleva a un mundo peor. Wittgenstein, que es un autor al cual me dediqué bastante tiempo, todavía me dedico cuando puedo, eh, en un momento sintetiza esto muy bien, dice, no sé, desde su esteticismo, no sé muy bien para qué estamos en el mundo, no sé muy bien para qué estamos en la vida, lo que sí sé es que no es solo para pasarlo bien. Comparto eso, esa, esa idea. Yo tampoco tengo tan clarísimo para qué estamos en la vida, ni, ni, ni puedo decir aquí, ni podría escribir aquí un nuevo libro sagrado con mis propias intuiciones, pero lo que sí me parece es que un mundo en el que solo nos preocupamos de que la gente, y no solo la gente, sino animales y cada vez más animales, pasado bien y ya está y eso es lo único ...que implica deberes, eso es lo único que implica obligaciones, eso es lo único que implica un modelo al cual aspirar... ...un mundo que se reduce a eso, es un mundo que no yo, sino Aldous Huxley ya describió en un mundo feliz... ...y normalmente se considera una distopía, a lo mejor hay que empezar a considerarlo una utopía... ...y decir, no, pues estará muy bien, un mundo en el que todos descubramos una droga llamada Soma... ...y nos lo estemos pasando bien desde que nacemos hasta que morimos, pues es el mundo ideal... Y, 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 y entiendo la tentación de, 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 de meterse, también hay otro, otro filósofo ¿no? que tiene un, un mecanismo parecido, ¿no? la máquina de Nozick, ¿no? que es una máquina donde te enchufas y el resto de tu vida ya todo va bien, porque se mete, te mete imágenes en tu cerebro y tú te crees que son de verdad, es un poco como Matrix, ¿no? de hecho está inspirado ahí, o... o Abre los ojos de Amenábar, también, también refleja esta, esta, esta hipótesis. Bueno, pues, un mundo en el que se funda, se monte, un mundo en el cual se cree esa máquina, yo entiendo que habrá gente que diga, sí, dámela, conéctame. O sea, el resto de mi vida que sean solo imágenes, y porque si lo único que importa es pasarlo bien, ese es justo el modo en que pasarlo bien. Pero creo que, como también creo que creía Huxley, como creo que queda reflejado en la novela, eso es un mundo en el que perdemos todo lo humano. Y lo humano, entre otras muchas cosas, es también el heroísmo, la Ahí sí, en ese lugar concreto, la compasión, la preocupación por el dolor de los demás, la, el, el aprender a gestionar tu propio dolor, el aprender a gestionar tu propio sufrimiento, es negativo, por supuesto que sí, pero es también una oportunidad, es un reto al que someternos. Y todo eso que configura la moralidad humana, de, todo eso debería estar con el dolor en su sitio, ya digo, y no poco importante, ¿no? Y, y en ninguna de las éticas a las que me he referido se desprecia el sufrimiento o el dolor como una cosa, bueno, eh, que no tenga nada que, que, que sea pues, desde el cristianismo que he citado hasta, hasta Nietzsche, hasta cualquier otro, como algo que, bueno, está ahí... No, 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 yo lo que... ...recojo el reto del dolor, recojo el reto del sufrimiento... ...pero creo que hay que ponerlo en ese marco de lo humano... ...y de nuestro batallar con, con ello, ¿no?... ...como batallar o bailar con ello... ...frente a otros que simplemente creen que la disolución es muy sencilla... ...la venza por ejemplo... ...pues que cada vez haya menos sufrimiento y cada vez lo pasemos mejor... ...y si algún día inventamos la droga perfecta... ...o la máquina perfecta, pues ya está... ...todos los problemas éticos se han resuelto y todo lo humano se ha resuelto.
1: Bueno igual que el baile no tiene que, que terminar o sea no tiene que centrarse solo en lo terminológico tampoco tiene que centrarse solo en lo legal pero es verdad y también como periodista me interesa traerlo a la actualidad que tenemos una ley el anteproyecto de ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales que los los define como seres sintientes y cuyos derechos hay que proteger entonces eh, os pediría muchísima concisión al hablar de esto porque también eh, quiero vamos queremos dar paso a vuestras preguntas. Muchísima concisión y si podéis eh, pues un, un pequeño cierre y ya damos paso no. a las preguntas.
2: Sí, yo, yo no conozco muy bien exactamente en qué consiste este anteproyecto de ley. Eh, pero, bueno, cualquier eh, iniciativa legislativa que vaya más allá de la situación actual, donde los eh, animales son más o menos como muebles eh, con algún tipo de circunstancia o um, casi como muebles un poco um, especiales que no pueden maltratarse porque tienen algún tipo de valor adicional, pero casi de tipo estético, pues yo creo que me, par me parece simplemente bien. Volviendo a la cuestión de las instituciones, porque, claro, una cosa son las instituciones morales y cómo esas en la época mo moderna se concretan en cuestiones jurídicas. Yo he empezado hablando de que las, el tema del sufrimiento animal no se soluciona simplemente con una iniciativa individual, sino que es un problema ético-moral, que, como la mayor parte de los problemas éticos en el presente, tienen soluciones de tipo político. Y, que, y ahí es donde, inevitablemente, se, se revisan esos vínculos, esos con, se revisan esos vínculos haciéndolos explícitos y viendo si las partes que están ahí en juego en esa, en, ese, en esa vinculación desean o no desean estar formar parte de ese vínculo, que se da por natural o que se da por establecido porque ha durado mucho tiempo. ¿Bien? Con, con seres que tienen capacidad de raciocinio y de negociación es bastante fácil. Se le puede preguntar a la señora que está siendo maltratada por su esposo, oye, ¿tú quieres seguir casada con este mm, gamberro? pero a un, a, una, a un tigre que está enjaulado, a un perro que está maestrado, o a una vaca a la que le están dando pienso, no se le puede preguntar eso. Y, eh, y cualquier tipo de ética que convierta el sufrimiento en un motivo para el heroísmo ajeno, en el fondo lo que está haciendo es justificando la explotación. Porque una cosa es que el ser humano mmm, aprenda de sus errores, convierta el dolor en una forma de modificar su propia conducta, pero en el caso de los animales, como no tenemos capacidad de preguntarle si les gusta el BDSM o no, pues en el fondo la, el único criterio más o menos mmm, claro de por dónde van sus intereses biológicamente fundados es en el hecho de que tengan placer o displacer. Y esto es, ya digo que mmm, es, es, es el criterio un poco que se hereda de la, la consideración sobre los sentimientos animales que está en mmm, efectivamente en, el, en, el, en, en Bentham previamente en John Stuart Mill y más, más adelante en Darwin. Mm. Sí, entonces ya digo, si justificamos las instituciones por su antigüedad, por el hecho de que han durado mucho, una cosa eh, a mí me parece muy, muy peligroso ese argumento. Aplicado a las tecnologías, claramente, pues la silla durará más que el iPhone 6, pero eh, justificar las instituciones eh, por su antigüedad, al final, eh, pues lleva a, a posicionamientos muy, muy curiosos, ¿no? Que justificaría, por ejemplo, una de las instituciones más antiguas del mundo, que es la esclavitud por medio de la cual se ha conseguido construir los estadios del de, eh, mundial que muchos de ustedes querrá ahora mismo ir a ver, ¿no? La famosa cazala, la cazala es la forma de esclavitud moderna por medio de la cual los eh, inmigrantes pakistaníes o banglades, de, bangladesíes o in, de indios están trabajando en Qatar con, eh, con contratos según los cuales no pueden salir del país sin permiso de su contratador. Claro, eso es un vínculo, es un vínculo natural, ya estaba justificado en Aristóteles, en fin, no sé si explico. Apelar a la antigüedad de las instituciones, o incluso su funcionalidad para el mundo moderno, para el mundo moderno no las vuelve morales. Yo la, Mi posicionamiento es un posicionamiento escéptico, es decir, a lo mejor no podemos... Estamos tan enganchados a mm, determinados dispositivos que son casi drogas para nosotros, como es eh, pues eso, la explotación del trabajo ajeno, el uso de recursos fósiles o eh, la explotación y el sufrimiento animal, que probablemente no podamos vivir sin ellos, pero eso no lo justifica como eh, como moralmente legítimos. Esa es un poco la, la posición mía, un poco escéptica, de, de, de que en el fondo lo estamos haciendo todo mal, pero bueno. ...por eso tenemos que perdonarnos entre nosotros... ...somos compañeros en el pecado de la carne... ...la carne es débil, efectivamente, la carne es débil. Sí, voy a, voy a intentar ganar escéptico
3: a Ernesto. Eh, en realidad... Eh, ...de nuevo siento que se me ha malinterpretado... ...y creo que se me ha malinterpretado justamente porque creo... ...que no se capta hasta qué punto soy escéptico. Um, cuando yo aludo a que una institución o, o Taleb... ...aludo a, a que un objeto tiene dos mil años lo que dice Taleb y meta de después no es, oye, las sillas tienen, no sé cuántos, ¿eh? no me sé la historia de las sillas, 10.000 años, ergo, no se os ocurra destruir una silla, no se os ocurra inventar un sillón nuevo, no, 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 es, no es un argumento que justifique las sillas como algo inmutable, es una pista, por eso digo que voy a actuar de manera escéptica, pero una pista muy potente en medio de la tribulación que tiene en general el conocimiento, y por eso soy escéptico, pero una pista que te anima a ser cuidadoso, es decir, oye, cuidado, cuidado, cuidado. Que esto que tú te crees, que es contingente, perdón, pero vuelvo a utilizar la palabra que ha utilizado él, esto que te crees que está ahí como podría estar cualquier otra cosa, que es azaroso, que está caído el cielo, no es así. Entonces, si está ahí, préstale el, la mínima atención. Está bien el argumento, por cierto, por el cual tienes que leer a Aristóteles o a Descartes o a... en vez de a cualquier cosa que acaba de salir. Que, 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 esto no significa que yo prohíba leer nuevas cosas, pero hay un potente argumento para leer autores que han soportado 500 años, 1.000 años, 2.000 años de existencia. Y es que algo tendrán, mientras que lo que acaba de salir pues a lo mejor todo el mundo lo ha olvidado tal como va nada más hoy en día el mundo editorial probablemente dentro de 15 días uh -huh. Entonces, es, mira, pero esto, insisto, quizá eso que acaba de salir es la nueva obra fundamental de nuestra civilización que dentro de 5.000 años se recuerda como más valiosa que Platón, por supuesto que sí yo no puedo excluir eso, soy escéptico, no sé lo que va a pasar con esa obra, pero en la vida ya que no tenemos certezas absolutas y es que por eso Ernesto me atribuye certezas, ¿no? Esto, esto ha durado ergo, es bueno se acabó la discusión, no, no tengo esa certeza. Te, yo me muevo, en vez de con certezas, con pistas, pero creo que esta pista es muy potente y por eso soy cuidadoso. Y soy cuidadoso ante una civilización en la cual empecemos a, empecemos a, equivocar, a equiparar a tu padre y a tus perritos. Soy muy escéptico de que eso vaya a salir bien. Sean cuáles sean los argumentos que estén detrás, y aunque eso se vea como una extensión de la libertad, una extensión de la compasión hacia nuevos seres que antes se habían despreciado, o se diga, bueno, pero es que antes tampoco se tenían en cuenta las mujeres, entonces, pues ahora, eh, igual que otros no tenían en cuenta las mujeres, y luego ya sí las consideraban igual que a tu padre, pues yo haré los perritos igual que a mi padre, porque igual que entre las mujeres y mi padre no hay diferencia en dignidad, sí, sí, sí todos esos argumentos yo los veo, pero soy cuidadoso ante todo eso, porque no las tengo todas conmigo, no veo que eso vaya a ser así, es más, lo que veo que ya pasa y que se parece a eso, me parece negativo, me parece peor, me parece que da vidas eh, peor hechas, y por eso prefiero ir caminar un poco más apoyado de la mano de estos gigantes del pasado, o a hombros, se decía en el, en el simel tradicional, a hombros de ello, porque hombre, pues siento que de esa manera, aunque tampoco seré infalible, aunque tampoco seré perfecto, pero pienso que voy dando pasos un poquito más firmes.
1: Pues vamos a dar paso a las preguntas.
3: El, manos arriba. El que, quiera, pregunta, <risa> el que quiera
4: preguntar, tenemos un par y va a haber dos o tres porque no tenemos mucho tiempo.
1: Los organizadores también quieren ver el partido.
2: Hola. ¿Hacemos, un, hacemos una ronda de, de intervenciones? Venga, sí. Vale, sí. Hola. Vale. En Hola. Hola. Sí. ¿Ah, sí oye?
4: Perfecto. Buenas buena noches. Eh, muchas gracias a todos los... los Yo que que rápida. rápida, sí. Yo, a mí no me ha quedado claro dónde está ese peligro del advenimiento de una nueva conciencia hacia los animales. Si sí, vamos a ver que... Eh, este debate no es nuevo, o sea, tenemos desde Plutarco en el primer siglo, tenemos desde Pitágoras mucho tiempo antes y fuera de Europa tenemos también ejemplos mucho más antiguos. Y la verdad que hasta ahora la batalla, como decía un cierto, cierto filósofo griego que ahora no me acuerdo, pero que la caza era una guerra de los humanos hacia los animales. Entonces veo que desde que el hombre ha sido cazador-recolector, la batalla la han ganado los que consideran que eh, el ser humano está en todo el derecho de explotar hasta uh, basta. Y el hecho de, uh, de que haya gente que cuida sus cinco perritos y, pero manda a su padre a una residencia, también cabe la posibilidad que el propietario de una ganadería industrial con 80.000 cerdos sea el mismo que cuida a sus perros de casa y manda a su padre a la residencia, porque tiene su red privada. O sea, que no es solamente el que cuida a sus cinco animalitos y que manda a la residencia. Muchas gracias. ¿La pregunta? es que no veo dónde está ese ese terrible advenimiento, ese peligro del advenimiento del animal, de una conciencia animalista. Más, ah, más manos.
0: Cinco wow. personas, eh, Sí. Se ha, se, ha centrado el, sí, se ha centrado sobre todo el debate en, en el aspecto relacionado con el placer o displacer y eh, no tiene por qué considerarse ese argumento como el central en la ética humana, eh, especialmente porque hay otras perspectivas como la perspectiva de las virtudes o la perspectiva Ajá, del sentido, la, el, la perspectiva de la trascendentalidad y además eh, la el placer o displacer no tiene por qué ser agregable entre distintos individuos o dentro de un mismo individuo, sí, eh, no tiene por qué ser ordinal, etcétera, etcétera. Eh, si en el ser humano no es central, ¿por qué en los animales sí debe ser central? Y por otro lado, eh, muchos consideran, o sea, se ha planteado el debate como tenemos obligaciones frente a los animales, no es que los animales tengan derechos. También muchos plantearían que los humanos tienen deberes frente a los objetos eh, los objetos comunes pero también sus propias posesiones. Entonces, ¿por qué hay esa distinción entre, en particular en los animales, diferente de los humanos y diferente de los objetos? Mano por aquí. Vale. Yo en primer lugar os querría dar las gracias, voy a hacer la pregunta muy breve porque eh, me ha parecido muy interesante el debate, pero me he perdido al principio. Pues creo que la primera, la primera pregunta, que ha sido ¿qué es un animal?, no ha quedado del todo contestada. Y yo quería ir un poco a lo que comentaba Ángel de las eh, de los vínculos. ¿Cómo se establecen
2: esos vínculos éticos? Porque yo no tengo el mismo vínculo con un mamífero que con la mayoría de los insectos. Entonces, ahí eh, me resulta un poco complicado ver cuál es el sujeto pasivo, por decirlo de alguna manera, de esta ética. Muchas Gracias. Un afortunado más por aquí.
0: Mi pregunta va para Miguel Ángel en concreto y es respecto a cómo nos has citado la, la compasión, cómo nos estamos volviendo más en compasión respecto a los animales. Y es, eh, en primer lugar, si realmente eh, la creación de estos vínculos con los animales eh, es causa-efecto respecto a la pérdida de los vínculos entre humanos y después de si realmente los vínculos animales
3: y los vínculos eh, humanos son sustitutivos y al final el vínculo con el animal también es bueno, no podemos hacer ambos a la vez.
4: Y el resto tendréis que preguntar después o en próximas conferencias. Última pregunta por aquí.
0: Es una pregunta más dirigida a Ernesto. Segundo, ¿cuál es la lista de atributos morales de los animales que vencería la línea argumental de los vínculos positivos de la que habla Miguel Ángel?
2: la sintiencia, ya está. Es, es que es un argumento, es el argumento vencedor que, que se decía en ocasiones. Es que es tan sencillo como eso. Los animales sienten. Punto. Ese es el atributo trascendental. La razón por la cual yo no tengo obligaciones morales respecto al vaso que tengo delante o al árbol que talo, es porque aunque tenga unos intereses biológicos determinados o una determinada constitución física o química, eh, no hay una experiencia placentera o displacentera en violar o en cumplir esos intereses biológicos. Es, es que es, tan, es un argumento tan sencillo que todo lo demás me parece un enredo. Todo lo demás de estar apelando a los vínculos, que de, de nuevo es que cuando se habla de que son peligrosos los vínculos que ya están establecidos con los animales se tiene que dar alguna razón. Pues entonces, si se es escéptico, pues entonces yo no, no, no te, no, no te pronuncias Si eres totalmente escéptico, acerca yo no soy escéptico acerca de este punto. Eh, sabemos que los animales tienen sintiencia, se ha refutado el paradigma cartesiano, según el cual los animales son autómatas, eh, carentes de toda sensibilidad. La sintiencia no agota el campo de lo moral, pero sí que es la base o el fundamento de todo lo demás. Si no hay sintiencia, no hay moral. A partir de la sintiencia se construye todo lo demás. Sabemos, por razones biológicas, que nuestra conciencia moral surge justamente de esa sintiencia. Bien, y, que, y, que, y que la capacidad empática con los demás es el fundamento biológico a partir del cual se construye o emerge, dependiendo de las posiciones que uno tenga en filosofía de la mente, las eh, consideraciones morales o éticas, que son un razonamiento basado sobre esos vínculos afectivos. Cuando se habla de los vínculos, claro, el primero de los vínculos es el vínculo afectivo que uno tiene con la lengua, con la familia, con el Estado, etcétera. Bien, entonces, no estamos siendo emotivistas. Los emotivistas, en todo caso, serán los que fetichizan los vínculos como algo... Eh In, en fin, que, que, que está ahí dado de antemano, que si, que si que si debe ser revisado, debe ser revisado con mucho cuidado, porque bueno, hay unas tradiciones o una herencia o un statu quo que no que en fin cuidado con tocarlo mucho, cuando efectivamente la civilización nuestra que se quiere defender, además de una manera muy beligerante, contra otras civilizaciones mucho más inmovilistas, es la que ha ido revisando, transformando y destruyendo esos vínculos. Y si nos glorifica nos, nos gloriamos por un lado de esta civilización occidental que se ha emancipado ...de la sociedad tradicional o de sea, la sociedad antigua... ...garantizando una serie de derechos, una serie de situaciones, etcétera... ...y al mismo tiempo luego hacemos una crítica sociológica... ...en vez de verdaderamente filosófica a... ...bueno, la parte filosófica interesante, efectivamente... ...es la parte que, que, que subraya que quizás en eh, la experiencia humana en concreto... ...y también la experiencia animal, no todo se agota en a eliminar el dolor o el sufrimiento... ...pero sí que es, eh, como ya digo, es, es el mínimo requerido no estamos hablando de una ética que busque maximizar el placer, sino minimizar el dolor. Porque nadie quiere el dolor a sabiendas. Este es el asunto. El ser, humano, el ser humano aprende el dolor, pero cualquiera de vosotros, si pudiera elegir, no elegiría el dolor a sabiendas. Incluso aquellos que eligieran el dolor a sabiendas lo elegirían porque, en el fondo, obtendrían un placer subjetivo del mismo. Bien, entonces… Eh, que el bien no se reduce al placer no quita que, insisto, el placer sea el atributo trascendental. Estoy hablando en una terminología que los amigos de los vínculos y de la filosofía tradicional deberían entender. ¿no? El atributo trascendental, los atributos trascendentales para la filosofía de corte escolástico aristotélico eran los atributos que atraviesan todas las cosas. ¿no? El, el ser, el, el bien, lo uno, lo bueno, lo bello. ¿no? Pues lo que yo estoy diciendo es que y esos atributos no agotaban el campo de la existencia. Luego las cosas podían ser verdes, rojas, amarillas, azules, pero que todas las que existían eran unas buenas, bellas, verdaderas, eso no lo discutía ninguno de los autores del canon escolástico tradicional. Por lo mismo estoy diciendo yo. Es que es un argumento bastante sencillo en ese sentido. No sé por qué causa tanto estupor. ¿Y qué es un animal? Pues ya es una definición biológica en la que efectivamente no estamos apelando a que nosotros tengamos un vínculo mayor. Por eso insisto en que el, el, animal el animalismo o antiespecismo es antimascotista. Los verdaderos mascotistas son los que apelan a los vínculos como fundamento de la moral, porque efectivamente tú no tienes el mismo vínculo respecto a una serpiente que viene a por ti amenazadoramente que respecto a tu perrito. Los antiespecistas sostienen que esos dos animales tienen derechos o son pacientes morales con independencia del vínculo que tengas tú con ellos, igual que... Eh, una persona, igual que si un eh, pandillero viene a atracarte con una navaja, ese pandillero no pierde automáticamente sus derechos, aunque el vínculo contigo sea totalmente amenazador. ¿Me explico? Entonces, no es una cuestión del vínculo o del afecto o de la, o de la relación que tengas con el mm, individuo concreto, sino, insisto, revisar esos vínculos en base a las propiedades sobre las que se encarnan, al final es un debate, como siempre, ontológico este tipo de asuntos, que es primero, los atributos o las relaciones que ponen en conexión esos atributos. Yo, la posición mía es una posición que le, que, sustancialista, ojo, que dice que los animales tienen una esencia, esa esencia consiste en todas las cosas que tienen sintiencia, y es ese atributo trascendental y sustancial de las cosas, esencialista, voy a ser yo al final el defensor de Aristóteles, que, que, eh, que justifica la revisión de los vínculos ...tradicionales... ...en pos del antispecismo y, ...y lo otro me parece un constructivismo... ...el fondo me parece un constructivismo social... ...pensar que bueno, hay vínculos... Eh, ...y que es dependiendo de la relación de proximidad... ...o lejanía con los, con los individuos que te rodean... ...lo que fundamenta la ética... ...que lo fundamenta de facto sí... ...que lo debería fundamentar desde una perspectiva teórica ...no me parece así... ...quizás el problema está en la división entre el ser y el deber ser... ...pero bueno, ya es un debate... Puh, ...que ya no vamos a meternos a esta hora de... ...a punto de que empiece el partido... <risa>
3: Sí, eh, a ver, eh... ...que son muchas cosas. Vínculos. Ernesto, en un momento determinado... ...has hablado de vínculos que están dados de antemano... ...y que había que respetar. Ahora mismo acabas de decir lo contrario. Que los vínculos los tenemos que construir. O sea, que es todo muy constructivista. Bueno, ambas cosas me parecen erróneas. Eh, yo no he hablado de vínculos que están ya hechos de antemano... ...y que son sagrados, inmutables. Justamente, si así ocurriera, no me preocuparía... ...la pérdida de los vínculos. Y además, lo experimentamos todos. Un vínculo se puede fortalecer... ...o se puede debilitar e incluso llegar a romper. Y eso es, eso es justamente, en parte... no solo. Han pero es, en parte, lo que nos impulsa a ser éticos. Oye, esta relación va mal, voy a ver cómo puedo. Ese es también un impulso ético. En otros motivos, en otros casos es simplemente por motivos afectivos o por motivos de utilidad, por supuesto. Pero pero las, las relaciones no están, los vínculos no están ya dados, claro que no. Pero tampoco son construidos de la nada, eh, pues porque nos da la gana, vuelvo a lo mismo, por azarosamente, pues resulta que yo... No, no, mi vínculo con mi madre no fue una elección eh, que tuve ni ella de repente decidió, ah, pues mira, ha nacido más o menos, es mono, venga, le voy a cuidar. No, no es no es esa, no es esa ese... el ...el modo en el que funcionan las cosas. Estoy de acuerdo en todo caso... ...que es verdad que chocamos ya con cosas muy profundas y de ontología, y es ...pero es que yo creo que estaba ahí desde el principio y por eso por ejemplo... ...yo he, yo he evitado responder a la pregunta de que es un animal... ...que ya nos metía de lleno en este tipo de cuestiones... ...y que podían volverse mucho más aburridas y, y he intentado sortearla... ...a través de esta especie de reconstrucción histórica de por qué estamos donde estamos... Dice Ernesto, la sentencia es el argumento absoluto, definitivo, lo doy, no sé ni por qué estamos aquí, si es tan claro. Bueno, pues porque a mí no me resulta nada claro. Aunque es verdad, y de nuevo, no... Banalicemos, si en alguna pregunta he querido detectar esto, no banalicemos el pasado. En el pasado son minoritarios, como he empezado diciendo las personas, que pensaban que los animales eran meros objetos, eran meras máquinas. Esa ha sido una cosa muy concreta de un señor llamado Descartes y cuatro más. La inmensa mayoría de nuestra tradición ha pensado que los... En la propia palabra. De hecho, ahí sí que voy a definir la, la, la palabra animal. Animal. Animal viene obviamente de ánima, que es alma. O sea, y de hecho se le ha reconocido un tipo de alma, incluso de un tipo de alma aunque distinta a la humana, ¿no? animal, parecida, algo, algo animado. De hecho, los, todo el mundo ha hablado de los animales como algo animado, y animado también viene de ánima, o sea que, que esa, esa no ha sido... La cuestión es, y sienten, claro que sí sienten, no es, no es ningún descubrimiento que nos llegue ahora glorioso, porque durante toda la historia hemos pensado como descartes. Lo que pasa es que ese argumento no nos convence, ¿por qué? Por múltiples motivos, porque el hecho de que ellos sientan, y nosotros también, no implica que les tengamos que tratar igual que a nosotros, por lo que he dicho, porque no es esa la característica esencial de nosotros, de como seres humanos, y no es la característica esencial de la ética. La ética no va solo de cómo nos sentimos, de vamos a ...pasarlo mejor, entonces es verdad que lo compartimos con ellos... ...y me da algo importante pero no me lo da todo... ...por eso no me derrota ningún argumento eso... Eh, ...el hecho de que ellos sientan igual que yo siento igual, ahora lo matizo, pero bueno, ellos sientan, y yo también sienta, no implica que el trato hacia ellos tenga que ser igual al trato al mío, porque el humano es, no es solo sentimientos, muchas más cosas, porque la ética no va solo de los sentimientos, va de muchas más cosas, y porque ese sentimiento animal no es igual tampoco al mío, y, y ni, ni entre los distintos animales lo es, luego, por lo tanto, no me sirve de mucho, me sirve de algo, sí, trato al perro distinto que a la mesa, pero no me, no me permite mucho más. Um, eh, le, le, ...dice, y está bien, el argumento dice... Dice, pero Aunque también no se eleva un poco, pero me gusta que no se le ve eh, Dice Ernesto, bueno, ¿por qué te preocupa tanto? ¿Por qué nos les preocupa a algunos tanto esto de la civilización? Pues si es esta propia civilización occidental la que ha creado este mejunje en que estamos Es ella misma la que ha creado el mascotismo, es la que ha creado el animalismo es, Claro, esta pregunta me, me dice, bueno, pues si esta civilización crea esta, acéptalo Esto me recuerda mucho a un, a, un, a un tipo que fuera al médico Y que le dijera, oiga, mira, se me ha desarrollado aquí un cáncer Le dijera, bueno, ¿por qué le preocupa? Es parte de su cuerpo Esa es la evolución natural, es donde ha llegado ¿Usted no ha estado protegido? estando durante los 40 años en que su cuerpo ha estado sano, no proteste porque ahora enferme. Hombre, diríamos al médico, si sí, usted tiene toda la razón, el cáncer no me ha llegado eh, de Marte, pero eso no quita para que yo crea que es mejor mi cuerpo, un cuerpo sano a un cuerpo y un cuerpo funcional y que me hacía feliz a, a, a las vías por las que está yendo mi cuerpo. Esto ocurre lo mismo con la civilización, el hecho de que... Y yo, yo estoy de acuerdo, y ese es, el, ese es el, el, el enredo en el que estamos, que eso mismo que yo he alabado también ha creado esto que no alabo, ha creado estos retos, ha creado este pensamiento, he intentado explicar por qué. Pero ha creado este pensamiento a mi juicio deshumanizador, que, que nos quita toda nobleza, que nos rebaja a lo, a lo más simplón de la ética, claro que eso lo ha creado también nuestra civilización, pero lo veo como un problema, lo veo como una crisis, Ernesto lo ve como una oportunidad, como un, algo, un preámbulo, un futuro glorioso en el que todo el mundo, incluidos, incluyendo el mundo de los animales, nos tratemos todos súper bien, yo no, yo lo veo como algo que ya ahora, en lo que veo alrededor, y si se profundizara de pues, manera más profunda, lo, se estropearía, lo veo enfermo, y intento, veo nuestro cuerpo enfermo, e intento, en la medida de posible, cuidarlo aunque es verdad que siempre voy a tener que recurrir a las propias fuerzas del propio cuerpo, de la propia civilización, que es la que está enferma y por lo tanto me siento en una tesitura difícil. Um, los vínculos es que yo defiendo que el vínculo hacia la mascota es mayor que hacia una serpiente y que si entra una serpiente en tu casa y la matas Pumba. Y se acabó y te quedas tan tranquilo. No es igual que si un día entras en casa, coges a tu perro y lo matas. Este segundo acto me parecería injustificado, me parecería éticamente erróneo. Claro que sí. Yo es que creo que el vínculo con la mascota es importante. Lo que pasa es que me resisto a equiparar el vínculo con tu mascota al vínculo con tu madre o incluso al vínculo con tu vecino. Es, es, eh, en toda esa jerarquía, es una palabra que no ha salido pero que creo que también está en muchas otras cosas en una jerarquía que cuando todos somos sintientes todos somos iguales, igualitarismo, todo da igual pues claro, no hay jerarquía, pero yo creo que parte de la justicia, parte del que es un valor eh, fundamental además una virtud fundamental en la ética, parte de la justicia es dar a cada cual lo suyo y para eso solamente para saber lo que es lo suyo de cada uno solo puedes pensar en términos de qué importa más y e qué importa menos, de hecho el propio hecho de hacer ética ya presupone esa pregunta, porque si hago ética, si me pongo a pensar en ética es que digo que hay algo bueno y algo que es menos bueno o algo malo. Luego ya estoy presuponiendo que no todo da igual, que no todo es eh, no todo el campo es orégano, que hay cosas mejores y peores, está, está intrínseco Respondiendo a algunas preguntas eh, la, la primera pregunta dice, bueno, no veo el peligro de esa nueva conciencia del animalismo. No me extraña que no lo vea porque el planteamiento que ha hecho es justamente el que desde el principio he intentado borrar porque sabía que estaba ahí. Usted ha hecho un planteamiento en el cual antes para, eh, había explotación, era todo terrible, todo mal. Ahora llega una nueva conciencia que nos salvará y obviamente usted, una, y que tratará por fin, empezar a tratar bien a los animales. Claro, en esa en ese mapa es normal que usted no vea ningún peligro en la utopía esta que viene. Pero es que yo lo que he intentado es cuestionar que eso así, que eso sea así. Eso no es... No ha sido así, ni es en absoluto así. Y creo que igualar a los animales y a los humanos, sí que nos va a dar... Ya cuando vemos experiencias de esto, las he citado también, es que no me gustaría repetirme. Vemos a animales a los que se les trata igual de humanos, o como suele pasar, a humanos a los que se les trata igual que animales, o como se les trataba antes eh, en algunas ocasiones a los animales, creo que nos hace vivir vidas peores. Y la ética va a intentar que la vida sea mejor, no peor. Um, la, um, Luego, ah, bueno, la, bueno, tu pregunta, virtudes, no he insistido mucho en los deberes porque ya había metido el elemento virtudes, pero yo he intentado manejarme en el campo de las virtudes, de la ética de las virtudes. En el campo de las virtudes, ese es lo que amplía esa visión restringida que tiene el utilitarismo y creo que es el que nos saca de este entuerto. Pero soy consciente también de que las virtudes están en un bajo momento, como diga McIntyre, estamos ya viviendo incluso tras la virtud, se ha acabado el momento de la virtud y hay que intentar aquí poco a poco eh, reconstruir, esperemos que no en monasterios benedictinos solo. Um, la, um, bueno, lo, de la, lo del ánima y la, el anima y el animal creo que responde también a otra de las preguntas, ¿no? La. Um, o sea, cada uno de los animales yo tendría que dar tratos distintos, según… según es también esencial a la justicia el dar tratos distintos a distintos animales. O sea, que, que, que eso no me resulta así. Y luego, um, ver, la cuarta pregunta… Um, eh, Hablaba algo de que había como una especie de causa-efecto, así, como una especie de causa-efecto, es como si yo, hay una obsesión, veo una obsesión una y otra vez con lo que he descar empezado descargando el cartesianismo, ¿no? Hay una causa, pumba, se produce el efecto y no hay más. Yo intento no hablar así, como que había una causa-efecto entre reconocemos vínculos animales, pum, perdemos a los, efectos, a los vínculos humanos. Yo no defiendo que haya esa ley de causa-efecto porque no la tengo, pero creo que podemos observar que esas cosas pasan. Y, y, a, y, a, ...y invito a observar y a ver si pasan y cuando pasan preocuparse. De hecho, pensar lo contrario, pensar que causa-efecto inevitable... ...cuando tratemos mejor a los animales, trataremos mejor a las personas. Frase, por cierto, de Gandhi, ¿no? Que se excita mucho en estos contextos. Creo que también es un pensar causa-efecto que tampoco está en, mundo, en modo alguno justificado. Establecer, que es muy bonito, claro, en esta, en esta cuarta pregunta también. Ah, era, es muy bonito, no, pero mil vin, establezcamos mil vínculos con todos los animales y con todas las personas, y esto me recordaba a la canción esta de Roberto Carlos, ¿no? Yo quiero tener un, un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Bueno, pues, Roberto Carlos, no, no puedes tener un millón de amigos. Porque no puedes tener un amigo que no te sepa su nombre. Ese no es amigo tuyo. Y no digamos ya no sepas el problema que tiene, no sepas que ha estudiado o que ha dejado de estudiar. O sea, eso no es un amigo. Tú querías tener gente que te cantara en el coro de tu canción. ...pero no querías amigos, o sea, los vínculos, lo siento... ...pero pero, pero tienen esto, que, que, son, que son, sí que tienen un, algo... ...y no puedes establecer el mismo vínculo con tu caballo... que ...aunque le puedes, en un momento dado de locura, nombrar senador... ...pero no puedes establecer el mismo, o cónsul, perdón... ...no puedes establecer, tener el mismo vínculo con tu caballo que con tu hermano... ...aunque con tu hermano te lleves a matar... ...pero el modo en que te llevas a matar con tu, con tu hermano... ...es muy distinto al modo en que te llevas con tu caballo, o sea, que, que, que tampoco... Um, y, ...y para acabar... Como no soy reacio a, a, los, a, 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 a meter a los animales, de hecho, intento decir que desde el principio han estado dentro, lo que pasa, lo que pasa es que en su sitio tampoco soy reacio y voy a dar un paso más a, a establecer que, tenemos, que podemos ejercer nuestras virtudes o que podemos tener vínculos incluso con objetos inanimados, que tú en algún momento has parecido negarlo. Yo creo que tenemos una obligación, un deber hacia las meninas. A día de hoy tenemos la obligación de proteger a las meninas de movimientos ecologistas que, entran, que quieran entrar en el Prado a destrozarlo todo. Y ese es un deber hacia los demás, y es un deber porque a mí me disgustaría, claro que sí, pero no es solo eso. Creo que hay un deber que va más allá de lo que me disgustaría a mí. Igual que me disgustaría, yo qué sé, que me dieran hoy espaguetis con tomate porque no me gustan. No, 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 es otra cosa. Yo creo que tengo una, un deber de preservación de las meninas, y en ese sentido incluyo en mi círculo de cosas hacia las cuales siento deberes a objetos inanimados como las meninas, otras muchas cosas también, ¿no? El planeta Tierra tampoco me gustaría que se destruyera y nos... ...aunque ya tuviéramos una colonia en Marte perfecta, maravillosa y tal... ...no, yo quiero que la Tierra siga existiendo, o sea, que también... ...y, y en, en su conjunto como planeta, ¿no? No ya, no, ya los seres vivos o los seres sin dientes... ...o sea, que, que no tengo problemas con, ese, con la ampliación de los círculos... ...lo que tengo problemas es con el igualitarismo, con el considerar que es igual... Cualquier cosa que siente, o cualquier animal y cualquier persona, o, o de hecho también, que es igual, cualquier persona, tampoco tenemos las mismas obligaciones. Eh, cogiendo el ejemplo de la mascota, igual que tengo más obligaciones con mi perro que con la serpiente que entra, tengo más obligaciones con mi hijo, con mi hermano, que con un señor que, con, que veo por la calle, claro que sí, y eso no es malo. Y, y veríamos muy raro, de hecho hay una enfermedad, lo cuenta un capítulo de la serie House, hay una enfermedad de un señor que cobra el sueldo y por el camino a todos los que ven menesterosos les va dando el dinero y mes también, más tras mes, llega a su familia y no les puede dar el dinero que ha cobrado el sueldo, esta persona ah es que eres muy generosa, no, esta persona no es muy generosa esta persona tiene un problema con los vínculos Ajá. y su vínculo con su familia era mayor que con los pobres que se han encontrado de camino bueno, ya nos hemos ido ya a ejemplos muy de...
1: muy bien, vamos a
0: has escuchado Bailando con Gigantes Diálogos sobre las grandes preguntas que nos interrogan. Un podcast patrocinado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.